0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo 44 de Su Gente Inteligente Podcast. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? Sí,
1: ¿cómo ¿Cómo están todos?
0: El día de hoy eh, vamos a presentar eh, dos capítulos, he leído dos capítulos del libro, se los voy a referir, se uh -huh. los voy a contar a Germán, se los voy a contar a ustedes. Eh, no me parecieron tan increíbles, sin embargo hay datos muy importantes, cosas que voy a leer textualmente porque me parecen de bastante análisis y reflexión Vamos a tratar de ir por los dos capítulos más o menos rápido Así que voy a iniciar El primer capítulo que leí, que ya sería el capítulo 17, ya voy finalizando el libro, se llama Gettysburg y ahora Espero que se pronuncie bien así de esa manera y esto fue un artículo que le pidieron a Carl Sagan que escribiera en uno de los lugares de Estados Unidos donde, donde más había muerto gente en una guerra. Supongo que una guerra civil interna, eh, y bueno, aquí es más o menos lo que, lo que él comenta, o sea, la, él, lo ponen a hacer como un enunciado, una carta para, un discurso, mejor dicho, un discurso para la gente, para la conmemoración de las personas de allí, esto lo escribieron como en 1900, si no estoy mal, en 1992... Mm. Bueno, fue una guerra en donde hubieron 51 mil eh, personas heridas, que fue un montón, eh, otro montón de muertos, pero bueno, hay una parte súper interesante que quiero resaltar acá, y era en el discurso va diciendo que, por ejemplo, esa fue una de las partes donde primero se comenzaron a, se a utilizar rifles de asalto automáticos, como que se pudieran eh, utilizar con más cantidad de balas por... En una menor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, aquí está.
1: O sea, aparecen como las armas automáticas y con altísimas municiones. ¿eh?
0: No, 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 tampoco tanto, tampoco tanto. Solo, solo mejoraron un poquito. Eh, si quieren no. un poquito... Claro, acá por ejemplo dice, este fue el primer ejemplo de una guerra plenamente industrializada con armas producidas por máquinas y transporte ferroviario de hombres y equipos. O sea, no, no como ya automáticas de metralletas ni nada, pero ya las primeras que, en las que se utiliza maquinaria, en las que se cargaba armamento uh -huh. a través del sistema ferrovia, ferroviario. O sea, como viene como una guerra que ya está en la época de la industrialización, la cual pues uh -huh. bueno, fue capaz de matar a 51 mil, bueno, casi 51 mil heridos. Eh, no recuerdo ahorita el, el número de muertos exactamente, pero, o sea, quisiera aquí rescatar una parte que me pareció justo interesante, pero es que no me acuerdo si es, si es esta de acá, eh, es, u, sí puede ser esta, voy a leer esta parte. Dice, eh, justo a final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empleó las primeras bombas atómicas para aniquilar, aniquilar dos ciudades japonesas. Se siente como un recorrido desde esa batalla que hubo ahí, eh, todas las armas, todas las guerras que han habido y la cantidad de muertos que han habido en los diferentes países. Así que aquí comienza, ¿no? Cada una de esas armas lanzadas tras un vuelo de más de 1.500 kilómetros en una potencia equivalente a unas 10.000 toneladas. ...de TNT, suficiente para matar a unos cuantos centenares de miles de personas una sola bomba. Pocos años más tarde, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron las primeras armas termonucleares, las bombas de hidrógeno. Algunas poseen una potencia explosiva equivalente a 10 millones de toneladas de TNT, suficientes para matar a unos cuantos millones de personas una sola bomba. Ahora es posible lanzar armas nucleares estratégicas hacia cualquier lugar del planeta. Toda la Tierra es ya un potencial campo de batalla. Cada uno de esos triunfos tecnológicos hizo progresar el arte de la muerte en masa, en un factor de mil. En Gettysburg, que es allá el lugar donde está dando el discurso, a la rompe manzanas, es que este pedacito que me faltó, creí que había marcado este pedazo. Porque, 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 bueno, él dice acá, cada uno de esos triunfos tecnológicos, bueno, de, de, de Gettysburg al rompe manzanas, que era una energía, eh, era, era una bomba que era, le decía rompe manzanas porque era capaz de subir una manzana completa de cualquier lugar. Entonces uh -huh. fue como una evolución que hubo desde esas primeras armas. Básicamente lo que está hablando es eso, ¿no? Estas primeras armas mmm, semiautomáticas, las primeras, digamos, eh, eh, utilización de máquinas en una guerra hasta este rompe manzanas evolucionando a bombas ya más fuertes que, que ya eran, bueno, de hecho lo avanza como primero a granadas después bombas, después el rompe manzanas después bombas más fuertes y cada una casi que va aumentando en mil su grado de potencia, ahí salta a la guerra mundial a la segunda guerra mundial con la bomba atómica salta a las bombas termonucleares que son las de hidrógeno, la de hidrógeno. Y, a, y ahora ahora en ese momento, que como siempre decimos acá cuando hago transferencia de conocimiento de este libro, y es ahora es posible de lanzar armas nucleares estratégicas hacia cualquier lugar del planeta toda la tierra es ya un potencial campo de batalla que esto también lo hablamos en un podcast ¿no? que éramos como unos niños jugando con cañones y armas que pueden tomar el techo de toda su habitación y matarse en ellos mismos Ajá, ya, todo sí. el planeta tierra es, es una posibilidad de, de podernos destruir ¿no? Eh, Estados, Unidos, bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética han minado ya nuestro planeta con casi 60.000 armas nucleares eh, 60 mil, esto es algo que, que tenemos que corroborar porque la vez pasada vimos que uno tenía 5 mil y uno 6 mil, sin embargo precisamente al final de este capítulo encontré que se habían hecho varios pactos y se habían firmado varios tratados en los cuales iban a desmantelar muchas bombas de todos los países uh -huh, sí. hasta llegar a una tasa más baja cada uno. No sé si fue por eso que ahora encontramos este dato, la verdad que se me hace muy curioso, igual él dice, tenemos eh, 60 mil en todo el mundo, y, y es que no me acuerdo de dice, pero bueno, la idea es como decían, como vamos a un tratado que no sé, bajé a 10.000 en Estados Unidos y 10.000 a Rusia, y él todavía dice, pero ¿para qué necesitamos 10.000 armas nucleares? Que cuente 10.000, o sea, 10.000 es, uh -huh. es un montón, wey, o sea, es como, es lo que le digo, o sea, en, en mi canal, en este canal de YouTube que están viendo, hay 4.200 personas, es como si cada uno de nosotros tuviera una bomba nuclear, pero fuera el doble de eso, y eso uh -huh. en el mundo, ¿para qué si una sola ya es capaz de bajarse, no sé, una ciudad gigantesca? ¿Para qué 60 mil, güey? ¿Para destruir 60 mil ciudades o ¿no? 5 mil ciudades, 6 mil ciudades para matarnos? Es para matarnos a todos. Uh -huh. eh, ninguna nación ni hombre alguno debe tener tal poder. Ah, bueno, dice que también, eh, esto, esto ya lo había hablado anteriormente, que, que está, se está dejando todo este poder. Toda esta cantidad de armas a la, a la avaricia, a lo que hemos hablado en el podcast, a la emocionalidad de un líder. Básicamente, la emocionalidad de un líder estamos poniendo la capacidad de destruir el mundo. Por aquí, marca otra parte, en una guerra termonuclear global, en, en cambio, casi todas las bajas serían civiles, hombres, mujeres, niños, incluyendo un vasto número de ciudadanos. Claro, es que él decía que, por ejemplo, en estas guerras antiguas, siempre eran los hombres eh, del ejército de cada uno que se mataban. Uh -huh. Sin sí. embargo, hay un caso que se llama Jade, una chica, Jenny, Jenny Wade, que es muy recordada porque fue muy triste la forma en la que murió, porque ella estaba escondida en su cocina, entró una bala perdida y la mató. Entonces dicen que todos lamentan mucho ese caso porque es una persona totalmente inocente que murió. Él dice, claro, pero ahora con el potencial armamentístico que tenemos, él dice: tenemos a muchas, nombre, te, tenemos a muchas Jenny's Waits en el mundo, en el cual cae una bomba y no muere el, el ejército enemigo, sino miles de Jenny's Wayne, mi, miles de mujeres, miles de niños, miles de inocentes, miles de personas que no tienen nada que ver, que están escondiéndose de la guerra o que no están haciendo simplemente nada, están allí, nomás. Y, y si son capaces de destruir el, a matar a todo ese montón de personas no eh, bueno por acá también dicen
1: eso por ejemplo fue muy lamentable en las dos, las dos guerras mundiales ¿no? la cantidad de bajas civiles fue monstruosa no tiene sentido que en una guerra que se supone que es de ejércitos la cantidad de civiles fue casi como el orden del 60 o el 80% una cosa así una monstruosidad ¿Sí?
0: Eh, es brutal, y por ejemplo que también, que es lo que hemos hablado, muchas cosas que también tienen los efectos postnucleares, que son oh, directamente nucleares, no sé, que son las gente que nace con deformaciones, gente que ni siquiera puede sea, mujeres que ni siquiera pueden quedar embarazadas, malformaciones al, a la vida, o sea, la tierra no se puede sembrar, los árboles ya no se puede criar árboles, o sea, es decir, una destrucción, destrucción de vida de miles de inocentes actual y, y la imposibilidad de vida, o sea, de, ni vida animal, ni vegetal, ni en ninguna sí. forma, pues.
1: La contaminación por la lluvia radiactiva y otros fenómenos brutales. Y el problema es que, como esto se da en, en, en la atmósfera, puede, puede que afecte una población que ni siquiera está interviniendo en la guerra. Un, un país que está neutral puede, puede perfectamente tener muchas bajas en ese sentido.
0: Claro, sí, es como, es como digamos, las, las divisiones políticas son eso, políticas, ¿no? Son uh -huh. prácticas imaginarias. O sea, el, el, la especie humana estableció líneas imaginarias para decir que esto es un país y es diferente al suyo. Pero si revientan una bomba atómica en Colombia, al norte, eh, pues sí, va a afectar a la gente de Venezuela, va a, afectar la, va a afectar a la gente de Panamá, va a afectar el Caribe, va a ir si a botán al sur, va a afectar a Ecuador, a, a, a Perú, y pues cada, cada uno haga el ejercicio con cada uno de sus países, ¿no? Si cae en Estados Unidos al norte va a joder a todo Canadá, si cae al sur va a joder a todo México, si cae en Rusia va a joder a los países que, o sea, son líneas políticas, uh -huh. ¿no? no es que la, la nube radioactiva ve la línea imaginaria que hicimos los, la especie humana y no puede cruzar ahí, no es como, es, es tierra, es mundo, es... Es, es, es... No es como, como
1: si los países fueran como un apartamento donde lo que pasa en el apartamento no lo afecta porque hay paredes que lo... Que... No, eso no existe en ningún plan
0: Claro, pero, pero como si lo que está mandando ahí es, una, es, un, es un, un tren, está estrellando un tren derecho por el apartamento. ¿no? Ah, como es otro apartamento, güey, es que un tren va a pasar de derecho. Es que no es, que, es una puntillita, y bueno, la puntillita todavía le puede atravesar, ¿no? Pero bueno... Eh, dice, una vez desencadenada, todos los ciudadanos estadounidenses. Ah, bueno, sí, es, es, aquí es la reflexión que daba, ¿no? Una vez desencadenada, todos los ciudadanos estadounidenses pusieron sus vidas en manos de los dirigentes de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era capaz de destruir miles de vidas de Estados Unidos a distancia, simplemente con uh -huh. decisiones, con, los, bueno, con todo lo que ha pasado. Incluso ahora, tras el fin de la Guerra Fría, tras el final de la Unión Soviética, si Moscú decide que debemos morir, estaríamos muertos en 20 minutos. Imagínense con estas palabras la magnitud de lo que está diciendo. Si a Trump, sea si el que sea, el presidente de Turno le da la gana de que todos miles de personas deben morir, en 20 minutos se mueren. A 20 minutos, güey. O sea, si, así tenemos la. Así tenemos la tecnología en el 90. Ahora miren 2021, güey. En una simetría ah, casi perfecta, la Unión Soviética poseía en 1945 el mayor ejército en pie de guerra del mundo y carecía de amenazas militares que la inquietaran. Se sumó a este un, Estados Unidos la carrera nuclear de manera que en la Rusia de hoy la vida de todos se encuentra en manos de los dirigentes de Estados Unidos. Ahí está. Si Washington decide, <coughs> perdón, <coughs> si Washington decide que deben morir, estarán muertos al cabo de 20 minutos. Lo mismo. Están poniendo uh -huh. la vida en miles de rusos en, en los estadounidenses. Eh, bueno, en fin, ya como para saltar un poquito más adelante. Eh, dice, turu, turu, todavía hay una guerra nuclear accidental, tiene que ser adecuada a las precauciones adoptadas para evitarla. Esto, esto lo hablamos ya en un par de podcasts, eh, sin embargo, aún no, hace, aún no hace tres años fuimos testigos de los desastres del transbordador espacial Challenger y de la central nuclear de Chernobyl. Ahí está diciendo, dos de las de los revoluciones tecnológicas más grandes en ese momento, con uno, de, con uno de los niveles de seguridad más altos que nunca se habían presentado, fallaron, fallaron, y fue trágico, y fue grave. Entonces ellos decían, eh, afirmaron que los expertos más grandes estaban a cargo de cada proyecto, y que un fallo jamás pasaría, era imposible que pasara. Y entonces decía, ¿y a quién le estamos creyendo? A otras personas. Son dos personas que están asegurando que nada pasaba, y pasó. Entonces, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué queda para asegurar? ¿Qué queda para decir? Absolutamente nada, güey. Ese es el siglo de Hitler y de Stalin. Prueba, si es que se requiere alguna, de que algunos locos pueden apoderarse de las riendas del poder en los modernos estados industriales. Ahí está. Es decir, si estamos en siglo ya, dos dictadores re locos que hubieron. ¿Qué significa? que ya, ya sabemos que cualquier loco puede llegar al poder, teniendo cada uno mil bombas nucleares o las que hayan ahora, que por decir, no exagere, son 6.000. Güey, son 6.000. <risa> si un loco se pudiera en mil bombas nucleares, ¿qué güey? Es que está re mal. Ah, bueno, acá, acá, hay una, acá hay una parte interesante que él hace como un análisis de, 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 como de la industria de guerra de cada país, ¿no? Y él dice, es muy curioso porque esta industria, por ejemplo, en Estados Unidos consume recursos, consume miles de millones de recursos y consume y consume. Y él dice, bueno, si esto fuera una empresa, la empresa ya hubiera quebrado o hubieran echado los CEOs, hubiera pasado algo. ¿Por qué? Porque una empresa está consumiéndose todos los recursos que produce la empresa y no se han utilizado y no se van a utilizar y no se ha hecho nada con ello. No, no, hay, no hay riesgo, no, produce, no se utiliza, no produce nada, pero se sigue produciendo en masa, en masas brutales, es decir, 60 mil bombas nucleares o 35 mil, suponiendo que es la mitad, 30.000 mil, perdón. Eh, si la tiene en Estados Unidos y si fuera una empresa no se usan, no se han tenido que utilizar no se van a usar eh, el, todo el ejército es disponible, pero se sigue consumiendo presupuesto de Estados Unidos un presupuesto brutal, se siguen pensando pidiendo préstamos de los más grandes a la comunidad internacional, a Estados Unidos para fomentar todos los ejércitos toda la, 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 la parte armamentística y no, no, se, no es como que no sirve casi para nada uno que otro conflicto externo que manda una cantidad de soldados pero no todo el todo el poder militar que tiene un país. Es como, él dice, si usted si fuera una empresa, pues ya hubiera quebrado hace rato, hubieran echado a esa persona que está ahí, si, consumiendo todos los recursos si y no, para nada, o sea, no está haciendo nada, no estamos dando resultados, no está haciendo nada. O sea... Así dí, como dí, los casos dí.
1: de estos, sí, o okay, que se gastan todos los ingresos de las empresas y las quiebran, sí. Sí,
0: sí. algo así, Ajá. pero en este caso sería el que, el que hace eso, pero sigue estando ahí, de hecho lo felicitan por hacerlo. ¿no? Y continúa siendo peor, cada vez más despilfarrador de ese dinero. Pero, por ejemplo, acá dice, con un poco más de 5 billones de dólares diestramente invertidos, habríamos realizado quizás grandes progresos. Es que acá dice 5 billones de dólares porque él dice que el presupuesto total para guerra era algo así como, ah, 10 billones de dólares. Era, era el presupuesto para guerra y él dijo, él dice, con un, bueno, dijo, con un poco más de, de 5 billones de dólares, diestramente invertidos, habríamos realizado quizás grandes progresos en pro de la eliminación del hambre y las casas de viviendas, las enfermedades infecciosas, el analfabetismo, la ignorancia, la pobreza y la salvaguarda del medio ambiente. Y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Imagínense la cantidad, el presupuesto que ellos tienen únicamente para uh -huh. guerra es de 10 billones de dólares de ese entonces, que ahorita es mucho más. Dice, solo la mitad, solo cojamos la mitad. Porque él dice, igual listo, dejemos la mitad para defensa. Yo no les voy a decir, quiten, no lo van a hacer. Dejen la mitad para defensa, que son 5 billones de dólares, que es una mierda de plata. Y él dice, solo la mitad, vea lo que pueden hacer al, al mundo entero, güey, al mundo entero. Podríamos haber contribuido a que el planeta fuese autosuficiente en, pleno, en el plano agrícola, y erradicar muchas de las causas de la violencia y la guerra. E, y normalmente decía ahí que todo eso pudiera haber bajado, de hecho, pudiera haber sido benéfico para Estados Unidos, porque baja también su índice de violencia, baja también su índice de todo lo que tiene que hacer para manejar, o bueno, para controlar eh, situaciones violentas, etcétera. Por menos de una centésima parte de ese dinero, podríamos haber organizado un programa internacional en largo plazo para la exploración tripulada de Marte. Como nos hemos dado ah, cuenta sí, sí, sí. desde ese entonces, hasta ahorita que subió Tesla, esa es el único proyecto real de una empresa privada, nada del Estado. O sea, si no fuera por Tesla, seguiríamos igual. Sin, desde ya se está proponiendo una, 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 una excursión a Marte y todavía no se ha hecho. Eh, el problema de los gastos de la defensa consiste en determinar hasta dónde se puede llegar sin destruir desde dentro lo que se trata de defender frente al exterior afirmó uno de los, este fue uno de los, ah, era un comandante de la guerra de Gettysburg. Eh, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, por acá está diciendo que se han tratado, pues, eh, se han hecho, digamos, diferentes pactos, por ejemplo, el pacto de Varsovia, o por ejemplo, la OTAN, que es lo que es, tratando de hacer de unir al mundo como una sola comunidad, como una sola especie y tratar de evitar, pues, que básicamente que nos matemos
1: todos. Contra pero todos, los pactos ¿no? son todo lo contrario, curiosamente, porque son pactos más bien de protección de un bloque contra el otro. No, no, no veo por qué eso lo como tan novedoso benéfico. La okay, OTAN se toda... convirtió casi en un ejército privado, entonces no, no lo entiendo. O sea, como pensar que la OTAN, es, esas uniones de la OTAN y eso realmente nos está llevando a la paz es como
0: todo lo contrario. Sí. Voy a leer el contexto completo, porque quizás Vamos. lo malinterprete. Es hora de que los emulemos. OTAN y Pacto de Varsovia, tamiles y singaleses, israelíes y, israelíes y palestinos, blancos y negros, tutsis y hutus, estadounidenses y chinos, bosnios y serbios, unionistas y republicanos irlandeses, el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Tenemos que unir, una casa dividida contra sí misma no puede perdurar. Eh, sí, dijo alguien, la variaría un tanto. Una especie dividida contra sí misma no puede perdurar. Un planeta dividido contra sí mismo no puede perdurar. Hay por último un lema conmovedor para inscribir en este cementerio: De la paz, de la luz eterna, a punto de ser consagrado un nuevo, entre comillas, un mundo unido en la búsqueda de la paz.
1: Mm, sí, claro. Ah, por eso habla de la OTAN. Y el sí, de coches, hay, hay, que son sí. de esos dos frentes que. Que se ven enemigos y unos con otros. ¿sí? Yo, yo estaba haciendo sí. la
0: interpretación incorrecta, sí, sí. Uh
1: -huh, sí. Por eso uh -huh. habla de blancos y negros y de, de sí. claro, de bosnios y ser sí, sí. sí.
0: Pero sí o sea, ¿cómo, ¿cómo capto el contexto? O sea, ¿cómo sí, que que, claro,
1: Son dos bandos que se ven como enemigos y que buscan casi que la manera de, 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 de uno eliminar al otro, de uno destruye al otro, entonces se generan estos pactos donde se une un bando contra el otro bando, y se ven como enemigos, ¿sí? y de hecho es así la, la, casi que el, la filosofía de cada uno de estos bandos no que por ejemplo en la OTAN, en caso de que ataquen a uno de sus miembros, todos los demás deben intervenir, entonces se genera es como una rivalidad entre ellos la idea realmente no es contra el medios de paz sino es un medio de, de hostilidad de un bando contra el otro
0: Sí, totalmente por ejemplo, acá ese pedazo me gustó, dice, en el otro extremo está la fanfarronada de algunos dirigentes políticos, yo creo que esta palabra fanfarronada la utilizo para decir algo más fuerte, pero, o sea, para no decir algo más fuerte más bien, de algunos dirigentes políticos norteamericanos que afirman que no hay ni una sola arma nuclear rusa que apunte a un solo niño, o una ciudad estadounidense, <risa> y puede que sea cierto, normal. Pero modificar su orientación solo lleva 15 a 20 minutos. <ríe> que eso es lo más. <ríe> o sea, o sea que, ellos claro. lo que
1: dicen es que están apuntando, no sé, a las bases militares o alguna cosa así. Sí,
0: no, que, que no, o sea, no, que no está apuntando a nada. O sea, a, a, al territorio estadounidense es imposible que estén apuntando. Es lo que afirman ellos por todos sus sistemas de rastro y todo y él dice, sí, puede ser puede ser verdad porque hay un sistema de rastro de todo en 15 minutos cambian el ángulo y ya apuntan a Estados Unidos y en otros sí. 20 están muertos no, uh -huh, tampoco uh -huh. es que si, si no están apuntando ya, nos salvamos si sí, uh -huh. sí, no están apuntando, pero bueno, en 15 minutos los apuntan y listo, chao o sea, están ahí, es que están ahí eh Dice, 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 en el otro extremo, la, ah, eso fue lo que ya leí, eh, en el año 1933, 130 naciones firmaron en París, ah, sé lo que le comentaba, la Convención de Armas Químicas, después de más de 20 años de negociaciones, el mundo declaró su disposición a proscribir estos medios de destrucción masiva. Sin embargo, a la hora de redactar este texto, Estados Unidos y Rusia todavía no han ratificado el tratado. ¿A qué estamos esperando? Mientras tanto, Rusia no ha ratificado aún los acuerdos Star-2. Que reduciría los arsenales nucleares estadounidenses y rusos a un 50%, eso es lo que le estaba comentando antes, dejándolos uh -huh. en 3.500 ojivas por bando. Ah, bueno, eso sí coincide un poquito con los datos que hemos leído la vez pasada, ¿no? Sí, que eran es que no sé, era eso. uno tenía 6.000 y otro tenía 5.000. Y este tratado sí, no sé. buscaba reducir a 3.500 cada una. O sea que no se ha logrado todavía, después de 20 años de escribir este libro. ¿Y cuántos? Y, y 20 años después de que se firmó, o sea, cuando escribió ese libro pasaron 20 años y desde que yo estoy leyendo este libro han pasado 20 años, o sea, en 40 años ni siquiera se han, ni siquiera han llegado al, 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 al objetivo de 3.500. Y ya por acá se acaba. Ah, bueno, está hablando otra vez del gasto militar que, por ejemplo, tienen naciones como China, eh, Corea del Norte, Siria, Libia, eh, Irán, Irak y la cantidad de presupuesto armamentístico que hay para, para defensa, para, para, bueno, para toda la parte militar, y dice que, bueno, si se hiciera solo una pequeña inversión de todas estas, no solo a la guerra, sino a, a ciencia o a un montón de cosas, se mejoraría nuestra especie como la unidad y comunidad que somos, y no como la diferenciación que tenemos entre país y país, y además con siempre pensamientos eh, vengativos y de guerra, que es para destruirnos, entre estos países, ¿no? Que es como, la, como ese pensamiento que es un medio retrógrado que hay. Y pues ahí acaba este capítulo. Ahora, en otro sí. capítulo que había leído, eh, habla de las reglas del juego. Vamos a hablar de sí, juegos claro. y vamos a implicar un poquitico lo que se llama teoría de juegos. Que ahorita Germán nos va a explicar un poquito de lo que es la teoría de juegos. Todo este capítulo, no sé si hacerlo tan largo, no sé si alargarme, pero todo este capítulo se trata de, de reglas sociales que se han establecido a lo largo de la historia para que, la, para que podamos convivir bien como una sociedad. Entonces dice que siempre se ha tratado de buscar una regla común para que, para que podamos entendernos bien eh, entre nosotros, como para organizar las diferentes comunidades. Eso se basa en establecimiento de reglas, eh, pero que han variado y han cambiado a lo largo de diferentes eh, sociedades y a lo largo de la historia. Entonces él hace un análisis de toda la evolución de este tipo de, de normas sociales o de reglas, pero él trata de buscar como una que sea la mejor de todas. Él dice, ¿cuál es la mejor de todas? ¿Cuál es la mejor? Eso se puede catalogar como las reglas del juego. Entonces, si, se, si, si lo vemos en términos de las reglas del juego, él dice, ¿cuál será la mejor regla del juego para estar todos nosotros convivir bien y avanzar y establecernos bien como una sociedad? Eh, poco a poco, a, a nivel de diferentes de sociedades, religiones, culturas, se han inculcado pues cierto, estos tipos de, de esas reglas como para tratar de ver cuál es la mejor. La voy a resumir simplemente en las reglas que se han evolucionado desde de atrás hacia adelante, históricamente desde los pues, tiempos uh -huh. más antiguos hasta la modernidad. Tenemos, por ejemplo, que la primera que se generó es la regla de oro. Dice que cuál es la regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Él dice que es una regla interesante, pero que puede fallar. Ahora, me gustaría, sí me gustaría devolverme a exactamente cómo puede fallar. Porque él, él le gusta él le busca el quiebre a cada uno y no quiero equivocarme con el quiebre que le da. Eh, pero bueno, voy a analizarla acá. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Entonces, en, en este caso decía, ok, pero si yo encuentro a un sábado masoquista, si yo soy sábado masoquista, significa que tengo que ir a donde mi vecino y cogerlo a golpe reduro para que él me lo haga a mí, ¿no? Porque a mí me gusta que me lo hagan. Entonces, dice que hay un quiere en la regla y es que no piensa también en la diversidad y diferenciación entre los diferentes gustos y personas que hay en el mundo igual ese punto de quiebre se aplica para casi todas es decir, como que se piensa en una forma general de cierta forma específica pero que no cubre muchas necesidades y muchas, la, la variabilidad de las personas que es muy grande igual me gustaría devolverme déjeme ver si le puedo encontrar el, el quiebre acá Yo, lo iba a resumir en cada una de las reglas pero, pero claro, no me acuerdo si subrayé como cada uno de los quiebres ¿qué iba a decir?
1: Sí, que la arreglador, lo que se está diciendo, es el quiebre la regla de es la que está buscando.
0: Sí, 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 pero bueno, no no sé, bueno, pero sigamos a la regla de plata. No eh, Dice que la regla de plata ya fue un poco más establecida por el cristianismo. Eh, uh -huh. Ah, bueno, no me acuerdo si fuera de plata o la de bronce, la que fue ya establecida por el cristianismo, eh, pero bueno. La, la regla de plata dice, no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran, hiciesen. Eh, aquí no me acuerdo cuál era el punto de quiebre pero eh, sí voy a tener que volverme a buscar cada punto de quiebre porque sí sería muy interesante cómo analizarlo bueno, no no, no lo encontré no, no sé si devolverme tanto
1: de, de eso podría hablar un poco de bueno, no sé si tomar este ejemplo, no sé si comentarlo de lo que, lo que, digamos, uno de los que trabajó bastante en esta teoría que es John Nash, que de hecho hicieron una película sobre él.
0: Ah, okay, él no, no, pero, 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 espere, de, déjeme, si quieres las voy a leer así rápida porque bueno, digamos que para lo que se debe entender es que cada una tiene un punto de quiebre. Eh, eh, sí. Lo que va a decir es súper importante, pero entonces voy a ir para el final. Dice, eh, bueno, no hagas a los demás lo que no quieres que, que te hiciesen regla de plata, la regla de bronce haz a los demás lo que ellos te hagan esto ya es como un poco de la regla de ojo por ojo, diente por diente Entonces, si usted me ataca yo lo voy a atacar si usted me mata yo lo voy a matar si se mata a mi mamá yo lo voy a matar a su mamá ¿no? para que no decir que me mate y, me, y lo mato eh, dicen que mucho tiempo después también se quedaron otros, otros, otras normas, otras reglas otros eh, juegos sociales y él decía que, bueno, esa podría ser determinada como la regla de hierro. Haz a los demás lo que te plazca antes que ellos te lo hagan a ti. Ajá. Esta ya suena mucho más violenta, mucho más ah, mental, sí. mucho más vengativa. A, ataca a los demás, golpéalos antes de que ellos se lo golpeen. O sea. Pero también puede tra transmitirse como alimenta a los demás, darles un plato de comida, antes de que ellos lo hagan, ¿no? o sea, no tengo que esperar a que me lo hagan, algo bueno, sino para lo retribucido pues también, también dice como,
1: eh, o como también como conquístalos o sometelos antes Exacto. de que ellos se sometan, está como más enfocado en ese sentido, ¿no?
0: Sí, no, pero, pero también, también aplica lo bueno, también aplica lo bueno, sí, es decir, yo voy a alimentar sí. a una nación completa sin que la otra nación me haya tenido que hacer absolutamente nada, pero claro, está el otro, el otro lo que se dice, voy a someter a una nación completa antes de que ellos lo hagan a mí. ¿no? Exactamente, sí. Que era entonces, mucho de, de esta cuestión antigua,
1: así, como funcionaba.
0: Entonces, acá es donde ya ahora sí voy a dejar hablar a, a Germán. Dice que después se creó otra regla que para el criterio de Carl Sagan dice que es, parece la que más funciona, la que en realidad eh, funciona para toda la sociedad y realmente debería ser la que se aplique. Se llama la regla de tal para cual. Dice, coopera no, primero con los demás y luego haz lo que ellos te hagan. ¿Por qué resultó dándose cuenta que esto funciona? Porque a esto se le aplicó algo que es llamado la teoría de juegos, y se hicieron experimentaciones, de hecho bastante válidas, para comprobar que esta regla realmente funciona en muchos diferentes experimentos sociales que se, que se hicieron en la cooperación, colaboración o... o no va destrucción, pero sí en el ánimo de hacerle daño a otras personas donde están las dos opciones. Y aquí voy a dejar a, a Germán que les cuente el resto porque hizo una pequeña investigación sobre lo que es teoría de juegos y precisamente sobre, no sé cómo se llama, no sé cómo llamarlo, si ¿sí dilema o el juego de los prisioneros. Podemos llamarlo el juego... El dilema de del prisionero, prisionero, sí. Eso el me dilema me del prisionero. Y con el dilema es? del prisionero, con muchísimas pruebas e iteraciones que hicieron, se dieron cuenta que precisamente aplicándolo hacia ese juego con todas las reglas que establece, que ahorita Germán les va a contar eh, esta regla de tal para cual funciona muy bien y funciona en todas las sociedades. Entonces, Germán, coméntenos.
1: Bueno, eh, la teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para, para estudiar estas interacciones en lo que se llama estructuras formalizadas de incentivos, que son los juegos, ¿no? Esas, así le llaman a los juegos, estructuras formalizadas de incentivos. Y también esta teoría de juegos ha sido una herramienta muy, muy usada para la teoría, por ejemplo, la teoría económica y, y para comprender adecuadamente la conducta humana frente a la toma de decisiones. Eh, eh, las, lo que, digamos, el objetivo es estudiar lo que llaman las estrategias óptimas y así el comportamiento previsto y observado de los individuos cuando interactúan en los juegos. Eh... ¿Qué más se puede decir? Ah, esta se ha aplicado, obvia, como, como ya les dije, en, en la economía, pero también hay otros campos donde se ha aplicado, como en la biología, la sociología, la politología, la psicología, filosofía y las ciencias de la computación. De hecho, esto comenzó mucho antes, ¿no? Estaba mirando. Por ejemplo, esto comenzó con los trabajos de, 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 de Newman y de Oscar Monsherst. Bueno que fueron antes y durante la guerra civil, que era como una estrategia para mirar el concepto de lo que se llamó la destrucción mutua garantizada, que es donde usted hablaba de la cuestión de, de lo que pasaría si, si, algún país, si algún país decidiese atacar con armas nucleares a otro, se aniquilarían entre ellos. Eh, lo que usted está planteando, eh, creo que pues no sé si tomar el ejemplo de como para racionalizarlo el ejemplo que da John Nash, que se da en, el, en, en la película de, de una mente brillante, sobre cómo él llega hasta, a, esta, a esta conclusión, no sé si, digamos, poner el ejemplo que muestra en la película, no sé si fue así como, como ocurrió, como se le ocurrió, o si, o si es algo que en la, en la película se utilizó.
0: Que dramatizaron, pero ¿es spoiler? Creo que se hace un poco de spoiler, ¿no?
1: No, no, no porque solamente va a hablar de eso, no, es, no va a explicar la película como tal. Pues sería como hablarles
0: ah, okay. de un detalle. Es que creí que era una forma de cómo él se dio cuenta de su situación para no hacer spoiler, ¿no, ¿no es eso? Ah, no, bueno, no sé, listo, sí, listo. No sé.
1: Ok. Bueno, eh, resulta que él, eh, cuando con John Nash ya se estaba por graduar, pues estaba en esta cuestión de buscar una, una, una que, eh, un tema de... De investigación y desarrollar una nueva teoría, y entonces estaba pensando en eso y, y estaba bloqueado. Entonces, en una ocasión, digamos que él siempre ha, hacía lo que hacen los universitarios, que se reúnen como en bares y van a conocer mujeres. Entonces, hacían siempre eso. Y a él siempre, digamos que él, él siempre fracasaba porque por la forma en que trataba de conquistar las mujeres, como que era. Era muy. No sé si contarles esto, pero como para explicarles cómo... Sí, sí, sí coméntelo, coméntelo.
0: Persona. Sí, sí, era el, el, en sí, la sí me acuerdo, me acuerdo el, de, el, la, donde... de, la, de la escena del bar, de hecho es una película súper recomendable para la gente que la quiere ver, me encanta esa película, es muy buena. Y esa escena del bar es muy buena.
1: Pues ahí está una escena donde él intenta, con, va a conquistar a una mujer, entonces eh, se le acerca y le dice eh, fijamos eh, eh, fijamos que, que te dije lo que, lo que quieres escuchar después de todo, solo un intercambio de fluidos, así que solo hagamos de cuenta que yo dije lo que querías escuchar, y, y, lo, y lo, con esta respuesta lo único que logra es que esta mujer le dé una cachetada y se vaya furiosa era era como <risa> esta cuestión, entonces en otra ocasión se reunieron, no y en esta segunda ocasión era un grupo de mujeres, pero entonces había una diferencia, era como varias mujeres, pero había una mujer que era mucho más digamos que, no mucho, pero era más hermosa que el resto, o sea, sobresalía porque era más hermosa que el resto, entonces, eh, él, an, an, eh, todos estaban ahí como, como viendo quién, quién iba por esa mujer más hermosa. Y en esto, a él se le ocurre una idea. Entonces es donde él viene, viene esta idea, donde él contradice a Adam Smith, que Adam Smith decía que, que en la economía eh, el interés particular era, era la mejor estrategia, ¿no? Para lograr el éxito. Entonces, que lo importante era como que cada una de, de las personas buscara su, ma, la, la máxima ganancia, era como su lógica. Entonces él planteó ese problema de otra manera. Entonces vio el, el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría utilizando esta misma estrategia con, si utilizamos esta lógica? Entonces dijo, como todos queremos ir por la mujer más hermosa, lo, 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 según la teoría de Smith, deberíamos todos intentar ir por ella, porque es nuestra máxima ganancia, todos queremos ganar esta máxima que es conquistar a la mujer más hermosa pero entonces él analizó si lo hiciéramos así todos en, unos, todos nos estorbaríamos entre nosotros, ni ninguno la obtendría, porque cada uno se estorbaría al otro y ninguno lograría conquistarla, luego nuestra estrategia cambiaría e iríamos por las, por las mujeres que están alrededor pero a las mujeres no les gusta hacer plato de segunda mesa y por lo tanto también nos rechazarían la conclusión de esto sería que todos, todos, todo el grupo fracasaría, ninguno conquistaría a ninguna mujer y todos perderíamos. Entonces se le hace una, una, una reflexión. Si nosotros pensáramos no solo en nuestro propio beneficio, sino en cooperar y buscar lo que nos conviene a todo el grupo, entonces lo que deberíamos hacer es no ir por la mujer, por la máxima ganancia, o sea, por la mujer más hermosa, sino vamos por las, por las otras mujeres. De esa manera... Todos ganaríamos, cada uno lograría conquistar un, algún, cada una de las mujeres, todos tendríamos éxito, sencillamente ignoraríamos a la mujer más hermosa y de esta manera todo el grupo tendría éxito y se lograría la máxima ganancia, se lograría esta cuestión. Y es donde él plantea que, que en estos grupos lo importante no es solamente pensar en que el jugador obtenga la máxima ganancia, sino buscar cooperar y plantea esta cuestión de, por ejemplo...
0: Sí, creo, eh, creo que como que oh, lo que yo lo que tengo entendido de la teoría de juegos es como que busca tener, lo que se decía, la máxima ganancia para todos los jugadores, que en este caso se llamarían uh -huh. jugadores, eh, sin que sea la máxima, pero tampoco que sea la peor pérdida, ¿no? Sin que llegue es al punto de ser la peor pérdida. Lo perdida. que tiene el
1: juego es que todos, que en, en general y en completo, o sea, en el juego, se gane los máximos puntos posibles. Digamos que la idea de un juego es que... Dentro de esta lógica es que se logre lo más óptimo que sería que, se digamos, si se juegan, no sé, 50 puntos, se logre que el juego en total entre todos se gane en 48, o sea, que se gane lo máximo
0: posible. Ese es el objetivo.
1: Pero Entonces, para, todos,
0: para, para todos, para todos los jugadores. O sea, porque, en total,
1: sumando todos, sumando claro, todos.
0: Pero, claro, pero sumándolo todos no puede ser que uno tenga 48 y otro cero. Sumando entre todos puede ser que si son 48, cada uno tenga un punto. O si son eh, 24, que cada uno tenga dos puntos. Por eso digo que en donde todos tengan ganancia, no en donde uno tenga pérdida, la máxima pérdida, porque, claro, si uno si son dos nada más, si uno tiene 48 puntos, el otro tiene que tener cero. No, no hay de otra. La idea es que que cada uno gane 24 y 24.
1: Sí, exacto, pero el punto con este es que, ellos analizando y proponiendo estos dilemas, estos como estos juegos, se dieron cuenta que para ciertos juegos, eh, la, mejor, la mejor forma de que ganen todos, o sea, que se ganen los máximos puntos, es la cooperación, porque cuando se juegan esta, de esta forma donde solo está el interés de cada particular, lo que pasa es que no se logra eso, o sea, entre uno y el otro se estorban y lo que usted dice no se da, o sea, que uno se gane 48 y otro 0, no, no se da. Claro, sino por, por que al este uno contrario, decir... como uno estorba al otro, claro. finalmente entre los dos no ganan, entre los dos pueden ganar solo 30 puntos sumados, porque uno estorba al otro, porque en este, en este sistema, donde uno compite por el otro, de esta forma, sin cooperar, sin buscar una forma de cooperar, lo que se logra es que al contrario, ningún, digamos, uno estorbe al otro y, y finalmente no se logre, el, digamos, el máximo... Eh, la máxima cantidad de puntos si usted lo quiere ver así de que se pueden ganar en este en este juego hay un caso que creo que lo plantean es no sé si ha jugado un juego donde donde hay dos grupos y entonces pues más o menos me acuerdo cómo es pero digamos que como para ponerlo digamos que la lógica es así hay unas reglas entonces si los dos cooperan cada uno gana cuatro puntos digamos si un, entonces la idea es que se pongan de acuerdo y los dos cuando vayan a jugar digan, digan, no me acuerdo, mismo color, ¿sí? Para que ambos ganen. La otra lógica es que uno traicione al otro. Entonces, si el otro traiciona, se gana ocho puntos.
0: Pero es que ese, ese es el dilema del prisionero. El que sí. está explicando es el dilema del prisionero. Entonces, porque dice que no en se En esta forma
1: y cuando lo han jugado. Okay. Pero, cuando lo pero. Explican, lo si quiere, que pasa es que ganan si si es que si puntos negativos. Finalmente. Si quiere,
0: explique el dilema del prisionero. Explícanos el, el dilema del, del, del prisionero.
1: El dilema del prisionero lo que se explica es que eh, lo, es, se toman a, a, a dos prisioneros y resulta que ocurre un crimen, ¿no? Y los, los, los arrestan a ambos, pero resulta que no encontraron el, el, lo que ellos hurtaron. Por lo tanto, el máximo cargo que se les puede dar es por porte de armas.
0: Claro, pero, pero me gustaría plantearlo sí. más en, en el modo en que los que nos están escuchando viendo jueguen, Sería interesante que jueguen es decir, ustedes tienen que ponerse en el papel de que ustedes son sí. uno de esas personas capturadas, uno de los dos, ustedes son ahí, no importa el crimen, no, eso es lo, eso no, para el juego no interesa, Interesa es que en este momento ustedes están capturados junto con otra persona, entonces ahora sí prosiga, para, para poner los entonces, términos y, de, de, de que Entonces
1: ellos se dan cuenta que el fiscal o el que, o el que ustedes quieran o el policía se da cuenta que no les puede acusar porque, porque no tienen pruebas, o sea, no tienen el, 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 lo que hurtaron, no lo tienen, o no sea no saben dónde lo escondieron, ¿sí? Uh -huh. pero, pero pues lo máximo que pueden hacer es eh, por tener armas, por tenencia armas los pueden arrestar, pero pues el cargo es, es mucho menor que el robo, digamos. Entonces le, el fiscal entra con cada uno y le propone un trato para que cada uno traicione al otro. Si usted lo traiciona, el otro se condena, o sea, el otro le dan una, una un, eh, un, le, le aplican toda la todos los cargos y usted sale libre. Entonces las estrategias es que se dieron cuenta que si logran hacer que ambos se traicionen, como ambos se traicionan al mismo tiempo, o sea, ambos dicen que el culpable fue el otro y cuentan todo, pues como ambos confiesan, pues pueden culparlos a los dos. Y, la, y lo que pueden hacer es, si lo niegan ambos, pues como no hay pruebas, o sea, si ambos se dan cuenta de que no negando todo y no acusando al otro, eh, no, lo, no, los pueden, no los pueden condenar, entonces eh, los dos prisioneros saldrían libres.
0: El, el punto clave que se nos olvidó mencionar es que usted es imposible que se comunique con el otro prisionero. Usted es un prisionero, sí. pero no tiene ninguna forma posible de comunicarse con el otro prisionero. Solo Ajá. tiene que tratar de, de, de saber, es una, persona, es una persona que está allá, tiene que saber que si él lo traiciona si se traiciona, en, en teoría de juegos, tiene que ser la peor ganancia para los dos. Los, pues los dos pueden ser encarcelados por 10 años, pero si usted sí confiesa y el otro, es decir, lo si niega, él lo acusa lo niega, sí. y el otro no lo acusa, él se va a ir con 10 años y esté con cero, es la Ajá. máxima ganancia. Pero uh -huh. si usted dice que es totalmente inocente el otro también que es totalmente inocente creo que por falta de pruebas y por algo así si sí los encarcelan pero los van a encarcelar dos años quizás o un año quizás uh -huh. porque se van a, van a vencer las van a los términos y no los van a encarcelar entonces sí, el... tienen,
1: digamos que el cargo que le pueden aplicar es mínimo porque creo que lo máximo es pertenencia de armas y el cargo es mucho menor entonces pueden salir de pronto inclusive, por, con libertad condicional o
0: entonces ahí, ahí, ahí comienza el juego. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué, ha, ¿Qué hacen en ese momento?
1: Exacto. Entonces ahí es donde viene la cuestión de lo traiciono y, y puedo ganar el doble. No lo traiciono y, y espero que el otro no me traicione y de esa manera ganamos ambos. Entonces con esta lógica lo que pasa muchas veces es que se perjudican ellos mismos porque sí. el otro no puede confiar en, 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 que, lo, en lo que lo va a traicionar. Entonces prefiere confesar y, y probablemente haga la misma lógica y también de esa manera ambos son acusados de los crímenes
0: que lo que suele pasar es que yo digo no, yo lo culpo a él porque no va a confiar de ninguna forma en él y el otro va normalmente a pensar lo mismo así que los dos se van a ir 10 años a la cárcel perdieron, perdieron el juego pero, eh, pero eso es teoría de juegos, porque el juego no se juega solo, se juega con los demás y además es en sociedad. Eso se aplica a muchísimos campos de la sociedad, como en el caso que nos decía Germán, que era en el caso de la película, en el caso de la conquista de un grupo de chicas, o en el caso de los... De la, de la, es decir, son como, como lo acabo de decir en este capítulo del libro, son como reglas o formas de convivencia social. Entonces ahora lo interrumpo un poquito para decir el juego que se estaba proponiendo acá para demostrar que la regla... Que la regla tal para cual era la que más funcionaba, porque entonces, cuando hacía muchas iteraciones, lo que se analizaba era que el, el tal para cual era muy interesante, porque cuando con este sentimiento, este, este sí, sentimiento de venganza que tenemos los seres humanos, suele pasar que si yo lo traiciono, cuando yo en la segunda ronda, es la primera ronda, yo lo traiciono, digamos que usted no, a la segunda ronda, yo me voy a dar cuenta que por venganza yo lo voy a traicionar. Y Ajá. si el otro no me puede que no me traicione o no, pero yo me voy a sentir bien porque lo traicioné, porque le estoy devolviendo la jugada. Ese es un tal para cual. Pero si en la primera demuestro inocencia y él inocencia se va, se va a dar cuenta que va a la mitad de los puntos para uno y la mitad de los puntos para el otro. Significa que si a la siguiente sigue inocencia, 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 uno se va a dar cuenta que en algún momento él se puede declarar, eh, puede declarar a otro culpable. Porque en esa ronda, como ya dio tantas veces in inoc inocente los dos, uno de los dos va a decir a la siguiente seguro que va a dar inocente. Aquí voy a ganar yo el doble de puntos. Entonces lo declara culpable al otro y ese se gana el doble de puntos. Entonces, como se gana el doble de puntos, el otro va a tomar represalias para el siguiente y ya no va a confiar más en el otro. Entonces, es muy curioso decir el tal para cual funciona. Si usted hace algo bueno, yo siempre voy a hacer algo bueno. Pero si usted hace algo malo, en la siguiente yo voy a hacer algo malo. Y de hecho, una estrategia que utilizaban en alguna parte era, voy a hacerlo muchas veces algo mal hasta que usted haga algo bien. Entonces yo lo, en la primera ronda lo condeno, entonces en la segunda él me va a condenar, pero yo también lo condeno. En la tercera nos vamos a condenar, ninguno va a ganar puntos y ninguno va a estar haciendo nada. En algún, mundo, en algún momento va a haber algo que se llama ese sentimiento de perdón, entonces en ese sentimiento de perdón hay uno que va a decir en la siguiente ronda me la voy a jugar a no acusarlo para ver qué pasa, cuando el otro lo culpa se dio cuenta que ese es, lo, lo puso inocente, es decir, que a la siguiente, él, lo más seguro lo más probable es que va, va a decir que es inocente también, y ahí comienzan a equipararse los dos, entonces la idea es cómo darse cuenta es, es decir, ah, él decía que el es tal para cual se puede hacer un compilado de otras reglas porque por ejemplo, él, él decía que en esta se podría hacer precisamente por eso él decía que también se aplicaba al bien la regla del hierro, haz a los demás lo que te plazca antes de que ellos lo hagan para ti entonces decía que era que era bueno comenzar traicionando, después perdonar, es decir, siempre declarar inocente y de ahí para allá entre una cooperación humana de los dos, comenzar a cooperar casi todas las partes del juego y terminar las dos partes como una muy buena ganancia en, entre las dos partes. Pero decía que estas otras reglas se pueden aplicar durante el juego y funcionan y no funcionan dependiendo también de los dos jugadores y de lo que quieran lograr y lo que quieran hacer. Entonces, por ejemplo, decía a veces se perdona y, y aunque el otro me traicione, lo vuelvo a perdonar y lo vuelvo a perdonar. Entonces, él quizás también me va a volver a perdonar en algún momento y los dos seguimos sin acusarnos mutuamente.
1: Entonces, okay. es que como que se pues jugó sí. de esta
0: manera de, de muchas Porque formas. casos donde fallan, ¿no? Y desde de todas las reglas como que se pudo decir que la tal para cual es la mejor
1: lo no, que digamos puede, lo que puede pasar a veces es digamos que eh, bueno de pronto con más iteraciones si, si finalmente cooperan, que puede ser que al comienzo el, el, digamos se traicionan y de pronto uno ya no lo traiciona y el otro sigue traicionando y puede ser que en algún momento entonces el otro se da cuenta que este siempre lo está traicionando y empieza a hacer lo mismo es como que después posteriormente puede ser que empiecen a jugar como esta lógica, de lo traiciono varias veces y, y otras veces no, pero creo que cuando se itera muchas veces, finalmente se dan cuenta que cooperando y como haciendo lo mismo que, estar sin, que hizo el otro en mi en juego anterior, ganan más, se dan cuenta como que es lo mejor, que es como por eso es dice, empiece cooperando al comienzo y luego mire cómo reacciona él y, y, y haga lo mismo que el otro hace, como lo de tal para cual si me traiciona, yo lo traiciono de esa manera lo que se logra es que si el otro siempre lo está traicionando, él haga un cambio. Y al hacer un cambio, pues yo ahora sí obtengo que los dos empecemos a ganar. Es como esa lógica, ¿no? Por eso el tal para cual. Por eso es que dice: como primero coopere y luego haga lo que haga, haga el tal para cual. O sea, haga lo mismo que el otro. Se trata que en
0: la siguiente ronda yo voy a hacer lo que él me hizo. Si él está uh -huh, en esta si me ayudó, en la siguiente, lo presiono. Si él me ayuda en la siguiente, lo ayudo. Pero entonces el tal para cual tiene que ver así como está. Igual se puede aplicar del que yo primero, es decir, la, la regla de hierro haz a los demás lo que te plazca antes de que ellos lo hagan a ti, puedo comenzar traicionando o puedo comenzar ayudando para tantear cuál es la reacción del otro, así ya puedo seguir, voy a dar aquí la última, el párrafo con el que él cierra y dice las lecciones cruciales en un torneo no demasiado prolongado del dilema del preso tienen que ver con su claridad estratégica, con la naturaleza autodestructiva de la envidia con la primacía de los objetivos a largo plazo sobre los beneficios a corto plazo con los peligros tanto de la tiranía como de la demagogia, y sobre todo con el tratamiento experimental de la cuestión de las normas de conducta. La teoría de juego sugiere también que un amplio conocimiento de la historia constituye una herramienta clave para la supervivencia.
1: Uh -huh. Aquí creo que hay como también, eh, como una conclusión sobre el dilema de, del, del prisionero que... Mira, aquí dice, en este juego, este juego permite comprender que mantener la cooperación es algo sumamente difícil. Muchas veces los individuos no cooperan. Este caso es un ejemplo paradójico, ya que demuestra los beneficios que se obtendrían en mantener la cooperación en cualquier grupo de individuos, pero a la, a la vez demuestra que ello, bajo ciertos postulados, es imposible de conseguir. Y sus decisiones individuales no necesariamente conducen al, al mutuo bienestar. O sea, se requiere saber qué va a hacer el otro, ¿no? Que es la cuestión ya de la cooperación, de, que creo que hay una versión de este donde, donde, eh, esta hay una versión que yo he visto que es donde después de que juegan y se dan cuenta que están perdiendo, lo reúnen, o sea, este grupo se reúne con el otro y lo dejan conversar para que hagan un acuerdo, de decir, ah, bueno, pongámonos de acuerdo para la siguiente ronda y votemos de esta manera, ¿sí? Como hagamos lo siguiente. Entonces, digamos, declaremos los dos inocentes. Y ahí y es como una forma de, de mejorar el juego, muchas veces. Porque como en, en este juego no hay comunicación, por lo tanto, eh, puede ser que se sigan traicionando y traicionando. Digamos que puede darse este caso, ¿no? Que uno nunca llegue a confiar en el otro. O lo que le decía a veces, lo ¿no? que digamos, uno traicionó al otro y luego el otro no lo hizo y este lo vuelve a traicionar, y vuelve a traicionar. Puede ser que le vuelva lo mismo, y se queden traicionándose entre sí, como que ninguno se, se dé cuenta, llegue a generar como confianza en el otro, no que es como la, lo paradójico o sea, que ninguno coopere con el otro. Por eso a veces, dice, en este juego lo que hacen es como reunirlos para que, como que para que, con, eh, antes de tomar la decisión, hablen entre ellos y, y, y tomen la decisión de si cooperan finalmente o no.
0: Me hizo acordar sobre lo que me comentó Un amigo hace un tiempo, no me acuerdo Él me dijo que, que uno de sus amigos Había sido elegido para Para participar en un reality Un típico reality que había Hace bastantes años acá En Colombia, creo que había sido en, Creo que fue en Gran Hermano, que se lo conocen En muchos países y en muchas partes Y es esta Esta, esta Digamos, él me contó Que el amigo lo habían llevado a, a Gran Hermano entonces que era muy raro porque pues, una persona conocida en televisión, en Televisión Nacional, tan famosa, no sé qué, entró ahí, entonces fue muy curioso porque él dijo que, igual, él era filósofo, ¿no? Entonces dijo que entró y que hizo como propuestas de convivencia en sociedad, de, de cómo se pueden organizar, de, de pronto no, que no hubieran discusiones, que era lo que estaba buscando el reality, de hacer un montón de cosas, eh, que las planteó, y en la primera votación que hubo, lo sacaron a él, él fue el primero en salir. <risa> fue muy sí, muy muy curioso como me acordó de ese caso, me acordó de eso que...
1: que ¿Qué es lo que fue? puede pasar en este dilema? Como no, a veces, por eso se requiere como que uno... A veces se requiere como que uno hable con el otro, ¿no? O sea, que se pongan de acuerdo entre los dos, a veces es necesario para que no pasen estas cuestiones, por lo que digo que puede quedarse atrapado, donde se genera como una tendencia a traicionarse uno al otro. Entonces, finalmente, no, no cooperan entre ellos.
0: Sí, sino que, sino que es muy curioso también esa parte, ¿no? Que, que si es uno el que hace las propuestas de, con, de convivencia sociales o el que propone estas ideas, que precisamente es ese, como lo que usted dice, como entablar esa conversación en los equipos o entre las personas. Es, es curioso como que socialmente a ese es el que se rechaza o el que se puede rechazar más, de primeras o más fácil, ¿no? Es, no uno dice, ¿por qué? <ríe> Entonces, en, en teoría no, en teoría es como el que más debería, deberíamos seguir sus consejos, ¿no? Pero fue como, no, saquemos a este, lo eliminaron y fue el primero en salir. Y fue muy curioso porque, claro, nadie, nadie en Colombia lo conoció ni nadie porque fue el primero en salir y normalmente los primeros no se recuerdan mucho, ¿no? <ríe> uh
1: -huh, exacto, sí. Pero es esta cuestión de cómo es el comportamiento... Eh, las conductas humanas, que es esta cuestión de que el egoísmo individual eh, es como lo que los lleva, yo los lleva a tener ese comportamiento.
0: Sí, y es, es como lo inter... que
1: trata de, de corregirse en esta teoría de juegos, demostrando que la cooperación funciona mejor.
0: Sí, y es muy interesante porque es como lo que promueve Carl Sagan, ¿no? Ahí se dejan ver sentimientos de, o sea, la naturaleza humana. Sentimientos de venganza, sentimientos de compasión, sentimientos de perdón, sentimientos de tiránicos, sentimientos de enemistad, de amistad, de, o sea, es como la variabilidad emocional y sentimental que tenemos los, los humanos, descrita a través de una teoría que se ha intentado establecer para describir ese, esos comportamientos, que, el comportamiento social teniendo en cuenta esa cantidad de variabilidad tan increíble que hay entre todos los dos seres humanos.
1: Es, y eso es solo estudiando cómo funcionan los juegos, cuando cuando hacemos juegos cómo interactuamos. O Se ha estudiado este fenómeno para descubrir y, y proponer como estrategias donde que donde que, donde en conjunto todos ganemos y uh -huh. que finalmente sea más óptima una estrategia más óptima para que el juego digamos sea más exitoso en el sentido de que como, como hablamos en términos económicos, se, económico, se de máximo.
0: ¿Mm? acuerdas? ¿No? Que no es más óptima, sino óptima, ¿se acuerda? Óptima, sí. sí que es que, ah, bueno, sí que le explicamos que hay un, hay un error común de decir más óptimo, y, y lo que se debe decir es óptimo porque si es lo óptimo, no se puede encontrar algo que sea más óptimo. Más no hay optimo, algo más no, óptimo no, sí. que lo óptimo. Lo óptimo sí, no, sí. es lo mejor que hay en varias de sus cualidades. Uh -huh, Sí, me acuerdo mucho de esa, de esa. Sí,
1: como cuando usted utiliza superlativos, no debe ponerle más porque ya se supone que es un superlativo, no tiene sentido ponerle más.
0: Sí, aplicará con todo, sí, como el.
1: Sí, claro. O sea, usted dice. Eh... No,
0: no, pero no. O sea, yo, yo no puedo decir el, el el gigante.
1: Usted puede decir. Eh... Peor, o eh, más eh, peor o como tal, pero más eh, pésimo ya no, porque pésimo es lo máximo, o sea, lo máximo, no hay más que eso y así, con otros, con otros tipos de superlativos es igual, con óptimo es, lo, es igual, ¿no? Entonces si usted dice mejor y lo óptimo, entonces, ¿qué sería lo? Sí? o lo mejor, sí, que sería en este caso, lo mejor, usted no puede decir me, más que lo mejor, no, no tiene sentido.
0: Claro, no, o sea, no puedo decir lo peor. Es que está el pésimo y no puedo decir el más pésimo, ¿no? O sea, <risa> porque el pésimo. Pues es que peor ya
1: lo, ya usted está hablando de que es, es más peor, pues no sé si no podría utilizarlo ahí porque este no es un superlativo. Superlativo sería pésimo, más pero, pésimo por eso, no
0: por, eso acabo, por eso acabo de decir, se puede decir más peor, pero no se podría decir más pésimo, porque pésimo... Aunque yo no he escuchado el término los... más peor,
1: no sé si, si realmente sea correcto también esa cuestión de decir más peor, es como que me suena raro. Lo que
0: pasa, pasa es. es que yo puedo decir que una persona es peor que otra, ¿Vale? ¿Sí? diciendo sí. que uno es más peor que otro.
1: Sí, uno es peor que otro, sí. Aunque por eso digo que...
0: Pero claro, lo que, lo que, que sí dice. queda raro es decir que uno es más pésimo que el otro, porque no. ya sería, sí, suena raro, y no sé, eh, me queda como... Sí, más la, pésimo la, no
1: puede ser, porque cuando usted ya dice pésimo, está diciendo que es lo, que es lo, lo, lo peor que hay, no, no puede decir más que... Pero eso. a ver, sí.
0: si, si también está incorrecto decir más mejor, también estaría incorrecto decir más peor, ¿no? También se debería aplicar Creo la misma Creo que regla. Sí,
1: porque es que él es peor que tal persona, y así puede ser, pero no generalmente lo, lo func funciona de esa manera, no, más peor, no, él es peor que Sí, tal más persona. peor,
0: creo que eso está súper mal, igual sí, que más mejor está súper mal, es igual mejor. que más pésimo. ¿Él es
1: mejor que tal persona? Sí, claro. Sí,
0: tiene razón. Pero ya,
1: él, él es el mejor, ya pues usted no puede decir, si ya dije que es
0: el mejor, pues ya no puede
1: decir cómo incrementarlo más, porque ya dijo que es el mejor, ya. Ahí sí.
0: Ok, pero después de esa interrupción gramatical <ríe> estábamos diciendo... Sí, que la diciendo... Estrategia
1: óptima, la estrategia ah, okay, óptima.
0: Exactamente.
1: Mm. Es, es como encontrar la estrategia óptima para que funcione digamos que en conjunto todos los participantes logren eh, el máximo beneficio, el máximo digamos, eh, el máximo logro, el max, la máxima cantidad de puntos no sé cómo... ¿no? como ponerlo para que me entiendan sí,
0: sí no, creo que con, eso, con esos ejemplos que vimos como que está bien claro algo, algo que iba, iba a comentar una experiencia que me sucedió a mí cuando estaba estudiando la carrera hace ya varios años y justo nos dieron una lista de temas para los cuales podríamos hablar yo, me, yo recuerdo mucho que en ese tiempo era gamer o me consideraba a mí mismo gamer, y yo dije, voy a escoger la teoría de juegos. <ríe> con esto voy a ser el experto, voy a... Me acuerdo que cogí el tema y no tenía ni, pa, ni parecido, o sea, ni verga que ver con una cosa con la otra, y me parece que es muy claro especificar eso, ¿no? Porque precisamente justo, justo hablábamos antes de eso, ¿no? Que cuando se habla de juegos, se, o sea, la, la palabra juego se, se refiere a este establecimiento en el cual se va a aplicar esa teoría no juego como un juego de fútbol o como un juego de básquetbol o como un juego de videojuego, o como un juego de niños. Eso no, no es ahí a lo que se refiere la palabra juegos. y fue O sea, ese, esa experiencia me quedó para siempre recordar y no hacer esta, esta igualación de términos de juego a juego, que el juego es algo que juegan personas, y no el juego como este contexto a lo que se está llevando esta teoría matemática y como tal el jugador, ¿no? El jugador es, pues personas del mundo que están participando en interacciones sociales. O sea, no, esta teoría de juego no es un jueguito para, igual que se puede jugar, ¿no? Pero no es como un jueguito que, que, que X, sino que es una teoría que describe comportamientos, como decía antes Germán cuando leyó esto, ¿no? De comportamientos económicos, sociales, eh, de interacción entre comunidades, de, o sea, explica uh -huh. un montón de cosas a nivel social. Es como yo tratar de llevar un poco la matemática. Y, y la probabilidad y la estadística un poco al, a la sociedad, a la gigantesca variabilidad social que existe.
1: Él coge, modela un juego, uno de los juegos conocidos, pero en términos ya matemáticos, y mira estas interacciones para encontrar lo que le lo que decía como la estrategia más óptima. Pero él, digamos que su punto es, es, sí, su estrategia óptima, perdón. Eh, entonces, él lo que busca con esto es se toma, se toma este, este principio para aplicarlo en interacciones sociales, interacciones de todo tipo, interacciones que sean entre individuos. Y estudia esto para encontrar con, con est estos modelos, porque es básicamente lo que se hace es modelar, o sea, se estudia un juego, por ejemplo, y se modela, se modela un comportamiento y esto se aplica en otras interacciones para ver cuál sería la mejor forma de interactuar, de manera que lo que digo que en conjunto los participantes logren el máximo beneficio. Entonces, es como la idea con esta teoría. Es como, como en, la, en los juegos eh, se ve esta interacción entre, entre individuos, entre, entre, porque inclusive lo utilizan también en biología para ver la interacción entre animales, por ejemplo. También se aplica así. Entonces, eh, para sí. ver ¿cuál es la más óptima? La óptima, sí, perdón. <risa> <tío>.
0: Acabamos <risa> de dar 10 minutos tío. sobre es como que dice mucho más óptimo hoy que estamos hablando de optimización creo que dice mucho la más óptima ¿se acuerda de alguna, de alguna aplica a animales? eso sí me parece interesante
1: pues venga a ver si aquí dice algo de, de pronto aquí hay algunos a ver, porque aquí habla de varias aplicaciones de pronto aquí hay una ah mira aquí hay uno uh, biología a diferencia del uso, de, del, del uso de la teoría de juegos en la economía, la recompensa de los juegos en biología se interpretan frecuentemente como adaptación. Eh, el, digo, está centrándose en el equilibrio mantenido por las fuerzas evolutivas. El, el, el equilibrio mejor conocido en biología se conoce como estrategia evolutiva, evolutivamente estable, como estrategia evolutivamente estable, que fue introducido por John Mayrland Smith. Eh, en biología la teoría de juego se emplea para entender muchos problemas diferentes se utilizó por primera vez para explicar la evolución y estabilidad de las proporciones de sexos mismo número de machos que de hembras eh, y dice Ronald Fisher sugirió en 1930 que la proporción 1 a 1 es el resultado de la acción de los individuos tratando de maximizar el número de, lo, de sus nietos sujetos a la restricción de las fuerzas evolutivas. Ahí está un caso.
0: Claro, o sea que es interesante porque entonces se está aplicando ya a evolución prácticamente, a evolución, uh -huh. reproducción. Yo he visto varias fórmulas matemáticas, de hecho sería muy interesante hacer un podcast sobre eso. Fórmulas matemáticas aplicadas a la naturaleza, al mundo natural directamente, y son súper interesantes, pero nunca había visto teoría de juegos aplicada directamente al comportamiento animal. Sin embargo, creo que con la formulación matemática que he visto, creo que ahí, ahí hay algo, ahí, ahí tiene mucho que ver con el tema de teoría de juegos, tendría que investigarlo mejor.
1: Ah, mire, los, finalmente los biólogos han usado el problema del halcón paloma, también conocido como el problema de la gallina, para analizar la conducta combativa y la territor territorialidad. Entonces ahí tiene, el tocaría, mira. Pero cómo no, no? dice cómo no. No, no, habla de, ah, aquí no. muestra como un gráfico, pero no, no, no explica cómo es el problema del halcón y, okay. y la paloma o, o el problema de la gallina. Ahí sí tocaría buscarlo, por aparte
0: Pues, pues busquémoslo, busquémoslo rápido, a ver si lo pudiéramos encontrar.
1: ¿Problema del sí, qué? Sí. ¿El halcón y qué? Y la, y la paloma, o el, pro, o el problema de la gallina, cualquiera de los dos. Que yo creo es que, que en se allá.
0: encuentra más exactamente... Ah, mira, acá está. Aquí voy a encontrar algo, algo rápido. Voy a leerlo, a ver si esto... Puede ser, en teoría de juegos hay un modelo conocido como el halcón y la paloma, que sirve para iniciar situaciones de conflicto o negociación entre estrategias agresivas y conciliadoras. El halcón es el jugador más agresivo, mientras que la paloma opta por estrategias más pacíficas. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Es como, estas son como las, eh, como se está estableciendo el juego, ¿no? Como se está parametrizando Ajá,
1: la regla del juego. Como regla.
0: El peor escenario es si ambos juegan halcón y se llega a un conflicto. Claro, todo el mundo va a querer ser halcón, ¿no? Y se uh -huh. llega a un conflicto, lo óptimo sería las dos palomas, es que es curioso, ¿verdad? Porque en el comportamiento humano, pues todo mundo, es la típica pregunta, usted qué quiere, si la reencarnación existiera ¿en qué quiere reencarnar? ¿Alcohol o panoma? Pues todo mundo va a decir halcón, güey, ¿No? es quiero uh -huh, no uh -huh. ser una paloma y toda enferma en una ciudad que, con el pico torcido, no, pues, todo mundo quiere ser un halcón, pero entonces aquí está el problema, ¿no? Dice, sin embargo el equilibrio se encuentra cuando las estrategias son diferentes, aunque la paloma pierda más, sabe que es lo más conveniente ante la estrategia dominante del halcón, uy, así no la, no la conocía, porque hablar de modelos viejos en un mundo globalizado y moderno, las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio, mejor como si, ah, pero esto ya nos metimos con otro tema nos demuestran, nos metimos con un tratado de libre comercio y parece que es de México, no sé. Nos demuestra que la teoría y la práctica no divergen como pensamos. Desde el inicio de la administración de Donald Trump, bla, 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 nada que nos metimos en otro... ¿Se encontró algo?
1: A ver, aquí hay
0: Dice, en el lenguaje ordinario entendemos por halcón a los políticos oh, sí. partidarios de estrategias más agresivas, mientras que identificamos como paloma a los más pacifistas. El modelo halcón-paloma sirve para analizar situaciones de conflicto entre estrategias agresivas y conciliadoras. Interesantísimo. Este modelo es conocido en la literatura anglosajona como el hawk dog. Dove o el chicken y en español conocido también como gallina. En el en la filmografía hollywoodense se ha representado en varias ocasiones desafíos de vehículos enfrentados que siguen este modelo. Los dos vehículos se dirigen uno contra el otro en la misma línea a gran velocidad. O esta sí si es esa será es retípica. El que frene o desvíe ha perdido, pero si ninguno de los dos frena se frena o se desvía eh, no, no sigue ahí, pero bueno también se ha utilizado este modelo abundantemente para representar una guerra fría entre dos superpotencias, la estrategia de halcón consiste en, en este caso en proceder a, a una escalada armamentística y bélica, si un jugador mantiene la estrategia de halcón y el otro sigue la estrategia paloma el, ga el halcón gana y la paloma pierde, pero la situación peor para ambos es cuando los dos jugadores se aferran a la estrategia halcón, el resultante puede modelizarse con la siguiente matriz de pagos, bueno, muestran una, una matriz Oye, pero está súper interesante está el del halcón uh -huh. y la paloma, pero, pero también está o sea, siempre la paloma va a perder está feo porque si dos naciones juegan se, se le aplica esta teoría de juegos o este juego a dos naciones si, si uno es paloma, claro, la, la, la perdedora pues pierde demasiado, el halcón no pierde nada, y es claro que si los dos son halcones se van a atacar, se van a destruir mutuamente y van a perder los dos, pero nadie quiere ser paloma, nadie quiere ser el perdedor, güey, está feo. Nadie quiere que lo ataquen y invadan su país y lo destruyan sin tener represalias de ninguna forma, o sea, sin poder defenderse prácticamente.
1: Voy a tratar la diferencia de este juego con, con otros, es la importancia de aquí que aquí adquiere el orden en que los jugadores eligen sus estrategias, como tantas en la vida real, el primero que juega gana el primero elegirá y manifestará la, la estrategia halcón con lo que el segundo en elegir se verá obligado a elegir la estrategia paloma la menos mala pero entonces no entendí la estrategia alcohol, paloma ¿cuál es? la estrategia halcón es que General, el máximo daño o cómo funciona ahí es que no entendía esa cuestión
0: no lo que pasa es que está establecido ya como regla de juego que el halcón es el que inflige más daño o sea el halcón siempre va a ganar y la paloma y la paloma siempre va a perder ¿cuál, cuál es el ganar ganar para todos? que los dos sean palomas si los dos son paloma es lo que, lo que hablábamos acá en un podcast de, de por ejemplo lo que pasó con Nicaragua y Colombia, ah lo hablamos en el podcast que trajimos a José invitado es decir, ahí los dos fueron Paloma, fuimos Paloma, ¿no? O sea, uno, yo no lo ataco a usted, usted no me ataca a mí, y por normas legales, pues usted me ese territorio marítimo Paloma Paloma. Ahí, ahí hay ganas para los dos. Si, ni, si Nicaragua se va a enfrentamiento Halcón, se va, no, se, se va con el ejército y la Armada a atacar a, a Colombia, y Colombia se pone en modo Halcón, van a ver pérdidas de las dos partes, bajas de las dos partes muertes de las dos partes eh, esos serían los dos halcones pero si uno mm. es halcón y uno es paloma digamos que se vengan con toda la arremetida militar y Colombia se queda absolutamente quieto ¿no? las pérdidas y destrozos son solo en Colombia entonces es, es mejor porque uno, uno hay muchas pérdidas de vida pero en un solo país en el otro no por eso, es, por eso es lo que yo acabo de decir de al fin, ¿quién va a querer ser Paloma? nunca nadie va a querer ser Paloma cuando el otro es halcón, ¿no? porque si sí es bueno ser Paloma, si sí el otro es Paloma pero no es bueno ser Paloma no. cuando el otro es halcón porque me va a destruir, tengo que ser halcón pero claro, si soy halcón y soy halcón dos naciones se van a destruir completamente pero claro, no. por eso, por eso en, este, en este juego el halcón siempre va a ganar el halcón, el halcón paloma, en el halcón siempre va a ganar y Paloma va a perder solo que va en, en cantidad numérica de muertos y pérdidas de vidas va a ser mejor ser paloma, incluso es mejor paloma. ser halcón paloma que halcón halcón. Ese es el punto, que sí, la paloma sí. es el que va a llevar, va, va, se va a volver miércoles.
1: Claro, pero entonces si ambos cooperan y ambos son palomas, eh, digamos que es, el, lo, lo mejor es la mejor, es la
0: mejor ganar, ganar. Yo no yo puedo decir, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Alcón paloma. Ya, ya está, ya Japón dijo, listo, ya, ok, ya me rindo, ya, ya paramos todo, ya no hacemos nada más, o sea, me, me rindo. Y claro, fue pérdidas para. Bueno, claro que no se puede aplicar bien porque eso fue el final de una guerra completa, ¿no? Pero sería, si solo hubiera sido ese evento, si solo únicamente independizamos ese evento, sería como lo ataco, no hago nada, listo, todo este perdió dos ciudades completas y una cantidad de gente, pero no mandó una bomba al otro lado, otra bomba atómica que se hubiera sido, hubiera uh -huh, sido sí. gravísimo.
1: Sí, claro. Ya entiendo, sí.
0: Pero está interesante, está súper interesante esa aplicación de la, de la, del juego Palo Gallina. Uh -huh. Sí. Y bueno, creo que ya con esto podemos cerrar este podcast. No sé si quiere decir algo antes de finalizar.
1: Uh... No, sí. No, no sé cómo... No, pero creo que lo entendieron cuando expliqué el, el tema de... de cómo él lo deduce y se da cuenta de cómo la cooperación funcionaba mejor cuando todos pensaban en lo mejor no solo para ellos mismos, sino para el grupo en, en general, era que se lograba la máxima ganancia. Era como esa lógica. O sea, no solo pensar en, en, en esta forma egoísta, sino pensar en sí mismo, pero también en el grupo. Era como la mejor estrategia siempre. Es como sí, la desde mi
0: perspectiva bien. yo podría decir que la una, una muy buena conclusión, o me parece a mí que es una muy buena conclusión, es el hecho de la cooperación, cooperación a nivel mundial y que nos veamos todos como una... Especie, y no como países, no como países independientes como si fuéramos todos razas diferentes o especies diferentes o cosas diferentes sino que todos somos exactamente iguales entonces, por ejemplo, con esta que ni yo la sabía esta, de este juego al con eh, paloma si todos somos paloma, si toda la nación si todos los países somos paloma es la mejor y perfecta forma de cooperación colaboración y surgimiento de la especie humana y es curioso porque quizás evolutivamente ser halcón quizás tenía sus beneficios y sus privilegios. Como por ejemplo un reino que fuera halcón siempre y los otros paloma pues era un reino gigantesco, podía crecer muchísimo de todas las formas. Si ahorita todos los países son halcones, destruimos el Armagedón, destruimos nuestro propio planeta, destruimos la tierra, destruimos toda especie forma de vida posible. Entonces pienso que lo mejor ahora, pienso que es una bonita conclusión, es todos seamos palomas, es decir, la cooperación. Y no, no estoy diciendo todos seamos sumisos y todos seamos, sino buscar la cooperación, ¿no? no buscar la destrucción, sino la cooperación universal, la cooperación mundial de todos los países que nos veamos todos como una sola especie, progresar entre todos, apoyarnos entre todos y crecer, con apuntar a un objetivo que es la supervivencia de la raza, de la especie humana.
1: En eso sí pensaba lo que, digamos... Se, se tiene la idea de que el éxito del ser humano fue realmente, o sea, su, su éxito tuvo mucho que ver con el desarrollo del cerebro únicamente, pero también creo que fue esta cuestión de ser seres sociales donde cooperábamos y nos ayudábamos como comunidad, lo que nos permitió sobrevivir como, como tal. Entonces, digamos que ese, ese, esa cuestión se ha ignorado en, en, en aras de, de hablar del individualismo y el capitalismo se ha ignorado como esta estrategia que se aplicó cuando estuvimos al borde de la extinción, ¿no? esta estrategia de, de, de actuar en de forma de como, como comunidad y ayudarnos como comunidad para lograr eh, finalmente tener este éxito que nos permitió sobrevivir cuando digamos estuvimos un poco al borde de la, de la extinción.
0: Yo no sé si es que se ha ignorado o es que, o, o de pronto no se toma en cuenta, es porque otros animales también presentan comportamientos, muchos otros animales presentan comportamientos sociales y también se podrán considerar como animales sociales. Quizás si, si sobresalta el, el pensamiento es, es porque si sí somos la única especie que lo logra hacer, ¿no? entonces quizás con ese pensamiento... También que se ha construido con, un, con, unas, con una forma de comportamiento social, puede estructurar y establecer pues, ciertas cosas. Que, que claro, antes eran reinados, que, que son una estupidez al fin. Pero por lo menos ahorita, más o menos, más es que todos tienen tantos problemas, pero bueno, más o menos la democracia, las formas gubernamentales, la participación ciudadana, eh, la capacidad de que todos son, seamos votantes que es, es una forma estructurada de pensamiento o que se ha llevado a través de pensamiento de, de estructurar valga la estructurar eh, sociedades sin embargo claro obviamente ya sé que todo el mundo se existe la corrupción existen los puestos eh, pagados existen eh, los favores eh, políticos Existe un montón todavía de efectos, pero bueno, por lo menos es mejor que tener un puto rey y que si yo digo, ay, yo creo que el rey ay, me quita en la cabeza, ¿no? O, ay, yo quiero ir al otro, allá a esas tierras. No, maldito, trabaje con su, con su asadona, sacar trigo para el rey y dele plata más encima, o si nos lo matan. Entonces, sí, estamos un poco mejor. Lo menos.
1: Sí, porque no es una cooperación obligada, sino una cooperación donde cada uno siente que está ganando o sea, la idea con este tipo de sí, cooperación. Pues,
0: sí, pues sí, más o menos, sí, sí, más o menos. No, es que, que, que tiene muchas vertientes, ¿no?, porque...
1: Sí, porque pues... Sí, sí todavía de, de, lo de que la democracia realmente esté funcionando, todavía...
0: Sí, todavía exactamente. Y, no, y el hecho que usted dice que lo hace voluntariamente, pero todos, usted yo y todos los que estamos acá, estamos pagando impuestos. Si voy y compro un uh -huh. pan aquí a la esquina, se pagan un montón de impuestos. Y sin hablar de los otros impuestos como las declaraciones de renta, como, bueno, aparte del IVA, como, bueno, todos los impuestos que hay por tener un vehículo, por usar las calles, por tener una casa, por tener un negocio, por montar una empresa, por eh, tener una casa que le abre un local en mi casa, la parte de abajo ya es un impuesto. Es decir, si hay un resto de impuestos como que voluntariamente, no sé hasta qué punto, o sea, si hay un que es de voluntario grande a comparación del feudalismo, pero todavía estamos obligados a hacer unos pagos que a veces, en cierta forma o perspectiva, yo lo veo como una ridículas ¿no? O sea, lo veo ridícula desde el aspecto de tener que estar pagando en la típica frase, ¿no? Agua, cuando el, cuando el agua está en el piso y uno se la encuentra en el piso por la tierra, la naturaleza, ¿no? Ahí está el agua, uh -huh. y esa es agua. Porque tengo que pagar por, por lo que la tierra ofrece al... Es, es, como pagar por pasto, ¿no? Quiero pagar por acostarme en el pasto, pero si el planeta entero está lleno de pasto, o sea, es pasto, el planeta entero es naturaleza, es como tengo que pagar por ver la luna, pero si la luna es, la luna es la luna y la tierra y todo es gratis, todo es naturaleza, pero si sí tenemos que pagar por luz, tenemos que pagar por agua, tenemos que pagar por servicios, tenemos que pagar por vivir en una calle más caro que vivir por otra calle, tenemos que pagar por si quiero ir por mi, es decir, eh, pero bueno, igual es relativo, ¿no? Porque entonces la gente dirá, bueno, entonces no pague, pero entonces no viva en una ciudad, ¿no? Que también es como lo que ofrece las ventajas de vivir en una sociedad, en una sociedad, no es en una ciudad. Si en una ciudad, pues bueno, usted tiene que pagarme un montón de cosas porque tengo que coger el agua desde allá, meterla por tuberías y llevarla hasta la llave de su casa para que usted levante su culo dos segundos de, bueno, diez segundos de su silla y tenga inmediatamente agua no para que tenga que ir hasta el río y traerlo, entonces pague mis impuestos. entonces ya, son las perspectivas ahí que uno dice ah, me siento encerrado, Ajá. tengo un video muy bonito para la gente que lo quiera ver en el canal de YouTube que se llama Escapar del Sistema Capitalista y Consumismo Excesivos, donde hago esta reflexión, yo he contado ya mil veces en este podcast que gran parte de mi vida, una parte de mi vida viví pues en una parte muy selvática, muy, muy jungla, muy campo y pues literalmente el agua está tirada, es potable, totalmente potable, está tirada ahí pues uno toma agua, se toma agua, no paga por tomar agua porque allá esos términos de plata y de capitalismo están un poco lejos, no digo que son nulos, pero sí están un poco alejados, entonces la perspectiva de vida que se establece en esas zonas es muy diferente, entre, desde muy pequeño he analizado esas diferencias de vida entre la ciudad y esos campos, eso lo he dicho muchas veces, donde un roto en la ropa vale verga, donde una marca vale verga, donde la plata casi que vale verga, o sea, si estoy perdido allá en esa jungla, que puede ser un poco fácil perderse, o bueno, es fácil perderse para la gente que nunca ha estado en ese, en ese entorno, si se pierde, pues yo puedo tener 10 millones de pesos, o para ponerlo en dólares, sí, mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, y no me van a servir para ni mierda, para nada, porque lo que tengo es hambre y sed, y no lo puedo pagar a nadie porque no hay nadie, o sea, no hay nadie en las proximidades, no hay tiendas, no, no o sea, mil dólares me sirven para lo que me sirve un pedazo de, de, de papel, de sí, jugre, lo puedo usar
1: solo como si pues, fuese papel casi. Sí, sí, o sea, por eso lo único que el, le serviría no, es puede hacer una fogata con eso de pronto. Una si fogata, o,
0: o limpiarse el culo también. Pero, pero no más de eso usted se tiene que ubicar dónde está el agua y la tomar porque es gratis el agua y está ahí, está ahí para que la consuma y si quiere consumir alimentos esto lo digo en esos, en esos par de videos son dos videos, hice uno y a los cinco años hice la segunda versión así que es muy interesante el cambio que hay ahí también de hecho hago paneos y muestro más o menos la zona como es para que se hagan una idea y es esto: pues la, la, la gente de allí, pues en, en gran parte, no totalmente, pero por eso digo que no se puede escapar totalmente del capitalismo. Pero se siembra su propia comida. Si quiero frijol, pues lo siembro y lo produzco y lo cultivo y como frijol. Entonces, ¿sabes? hubo temporadas que yo comía tanto frijol que ya decía, güey, ya no quiero más frijol, porque se producía mucho frijol y había sopa de frijol y frijol en seco y mazamorra de frijol y frijol <risa> de once y frijol de nueve y frijol con café. Y yo decía, no más frijol, por favor. Pero aparecen
1: los. Hay tanto, los treques, alimento, ¿no?
0: No, caso, sí. hay tanto alimento que, 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 ah. que puedo usar todo y no, no se paga un peso por ella a ver, ahí está el punto del capitalismo, si se escapa, pero a ver, si tengo que pagar de pronto, no sé, para comprar un fertilizante o fumigar la zona en el, en el, en el proceso de cultivo, ahí es donde no se puede escapar 100% al capitalismo, pero es mucho, o sea, muy curioso que yo tuve, aunque nos vamos a largar en el podcast, pero bueno, una, esa experiencia de, de que, bueno, aunque esta planta solo existe en Colombia, bueno, regiones cercanas, pero voy a poner el ejemplo con cebolla, ¿no? Dos, es, es la cebolla sí sé que la utilizan en, en todo el mundo, entonces es como que estaba con mi abuela, yo estaba allí en la cocina con ella y me dice, ah, sí, eh, tráigame cebolla. Y yo, cebolla. Y yo, ¿pero qué quiere que haga? Ah, hasta el puto pueblo más cercano, que es como una hora caminando y traiga ¿Cómo voy a traer cebolla, señora? ¿Dónde está la cebolla? Y me dice, ah, pues ahí en el cultivo. Y yo... Ah, en el cultivo hay cebolla, ya sabía que en el cultivo había cebolla, pero es muy interesante el proceso de ir al cultivo, arrancar, sacar de la tierra la cebolla y llevársela y en inmediatamente la pique y la metí yo. Ah, esa cebolla que uno compra en Bogotá ya la he hecha o en las ciudades, y ta, 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 la pique, ta, ta, es esta como sale de la tierra, limpiarla de las raíces, completa, como, como completamente metiendo, de atrás, cómo se saca y todo llevar la pica y le meterla, oh, esa es la comida, la comida la, da, la, la regala la tierra, es de brota de la tierra, brota, es vida, brota, no, no, no son billetes para pagar todo, güey, pero la gente a veces en las ciudades, concentrar en las ciudades, no, pues no es la perspectiva, no los culpo, es porque no han vivido en esa perspectiva, ni en ese ambiente, ni en esa forma de, de contextualizar o entender las cosas, y si era un poco, no lo hablamos ese día, pero también en el podcast que hablábamos con José, ese tema de que él se sentía un poco irritado por el tema de que se desconoce el proceso de cómo llega el plato de, de la versión de carne a mi plato. Decía, o sea, claro. ver una vaca, o sea, es tan descontextualizado ver un animal viviente, una vaca, y a ver un pedazo de carne en mi plato, son cosas tan diferentes a nivel mental para las personas que él decía que él lo irritaba. Justo, bueno, hablamos de tantas cosas en ese podcast que no metí esta cucharada, pero en el capítulo que hablamos con Sergio sobre el sobre el budismo, en la parte que hablamos sobre el vegetarianismo, se recuerda que yo le dije, ¿no? Yo sí he visto cómo literalmente pues la vaca está muerta, y es muy impresionante cómo entra el machete, el machete, es decir, si se llama machete, no sé si es el nombre oficial, sí, el machete como entra entre la carne, entre el cuero de la vaca, la vaca realmente ahí, pues, muerta, pero de la vaca entera, pues, como tiene que atravesar el cuero, se nota que el cuero es bastante fuerte, atravesar las capas de la carne del cuerpo, cómo se sacan los trozos y sale el pedacito de carne, de cargarlo desde donde está el animal hasta la casa, de botarlo y al final sacar de ese trozo el, justo el trocito que a uno le venden en la carnicería, que yo digo, ah, desde que sale de la vaca se ve el trozo, pero como sale de la vaca directamente, no como sale de la tienda, que es como todo el mundo lo, lo hacemos, pero como sale el trozo de la vaca y entra a la, a la, a la paila, a la olla, el sartén, lo que sea, se frita y se sirve al plato, ¡guau! es el proceso indirecto, o sea, el proceso se puede evidenciar de manera brutalmente cercana, entonces el tener esa perspectiva de cómo vienen exactamente cosas, todas esas cosas, o sea, por ejemplo, yo he, to he tomado leche de la teta de la vaca directamente, que no es recomendable hacerlo, hay unas no bacterias y eso, pero esa experiencia sí. es algo que casi nadie ha hecho, es tomar la leche aquí directamente, o sea, pues hay que criar la vaca, y lo que digo, hay que no se puede escapar tanto del sistema, porque hay que comprarle su tipo de alimentación y todo, pero cuando se cría la vaca y sale el ternerito y uno toma la leche, y la no sé, esta es la leche que está en una puta bolsa, que uno ve en la tienda y la compra y la echa en una bolsa, o sea, es que es la, la, la es como esa... Um como esa desunión, no sé qué era la palabra, esa, esa, sí, esa desunión mental de lo que entre la vaca y la leche, que es una bolsa que yo compro y le echo y tomo con pan, pero ya es, la tomo directamente en la boca y me como pan. Así, no, ya, no, y
1: de es, hecho con, con los sistemas cada vez la es, es peor, porque digamos ya inclusive, primero ya no existe el dinero, porque usted paga con, con datos, básicamente uf, una cuenta después y otra, usted no, ni siquiera tiene eso. Lo segundo es que usted ni siquiera sabe dónde se provee porque lo piden lo un, en un domicilio y le llega ya el producto. Entonces la desconexión cada vez es mayor.
0: Desconexión porque es la ni palabra. Siquiera, sí.
1: ni, siquiera, ni siquiera usted sabe, puede inclusive ni saber dónde si sale, si siempre trabaja así y de pronto, de pronto usted sale de la casa y no sabe cómo conseguir los alimentos porque si siempre utiliza ese sistema, ni siquiera sabe dónde, en una tienda dónde está que debe comprar? Porque si siempre utiliza un sistema así... Sí, cada,
0: cada vez incluso eh, se vuelve peor, o sea, al final casi ya ni billetes, sino datos en mi computador. Yo tengo en mi cuenta un millón y ya sé que si compro la leche que me vale, no bueno, sé, ya, ya tengo 999.995 pesos. Ya, ya son números en mi cuenta, que ya llegan a la puerta Ajá. de mi casa y todo. Es que siempre, siempre, a mí, siempre me da esa perspectiva, yo traté de evitar, no soy muy fan de las películas infantiles, en, en general ya germanitos aquí saben que yo de películas no sé ni merga pero bueno, cuando, me, me pareció muy curioso cuando vi Wally, -E, si ¿sí, vio Wally. -E? Y yo pienso que al fin la humanidad sí puede llegar a eso, es como un futuro que sí están planteando con una base realista, si ¿Sí, vio la película.
1: Recuérdeme si me. me recuérdeme, pues el, me,
0: el me acuerdo? específicamente donde todos son la humanidad completa son unos obesos así. De re, ah, re, el de robots,
1: sí, el de robot, que sí, no acuerdo,
0: sí. que no pueden pararse, que las, o sea, ya la cama, ya la cama viaja por las carreteras, o sea, ya donde usted duerme se sienta hace sus necesidades y se transporta en las ciudades en el mismo lugar que es una cama ahí con toda la tecnología y claro ya la gente es tan 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 desconectada de todo que no pueden ni caminar, ¿no? Que no son capaces de dar un paso, ni dos.
1: No, y que no se comunican, como que la persona puede estar al lado y no, no hablar. Pues se comunican,
0: el... pero virtualmente, que es la que, que estamos sí, haciendo sí. ahora.
1: Que es cuando pasa el efecto donde, pum, se chocan y, y se desactiva eso, y uno y otro se ve y empiezan como a hablar, como que, Uy, hola, ¿cómo estás? Como que no, no, no sabían qué era eso, porque se habían desconectado hasta el punto de que se comunicaban inclusive virtualmente. Que es el extremo de... Que hay un chiste de que eh, están todos en la mesa y no se hablan entre ellos y no se mandan mensajes de, de chat. Ese es un extremo que se creo que... Y es que ya es está pasando,
0: chiste. ya está pasando. Sí. Y ya está pasando, por ejemplo, que los papás tienen que mandar un mensaje al hijo que está en la habitación para que vaya a comer. O sea, sí, joven a comer, güey, sí, sí. o está sea, en la misma casa, pero es más, es más efectiva si, en la comunicación. Si le mando un mensaje, a que si lo llamo va a ser más efectivo. Entonces uno dice, wow, wow. Exacto, <risa> y, así, sí, está pasando. Sí. Y lo que usted dice, o sea, si sigamos si aquí en Colombia y en Bogotá, que nos clasificamos como un país en vías de desarrollo, como toda Latinoamérica, imagínense cómo están países en este momento en la vida cotidiana, yo qué sé, puede ser Estados Unidos, o puede ser eh, Suiza o Alemania, donde lo que usted dice, o sea, yo ya cojo mi celular, pido mi leche, y es que, es que en Colombia, en Bogotá ya se hace, ya se pide leche, todo el mercado completo, todo lo del uh -huh, supermercado, uh -huh. y también mi restaurante de mi file hoy voy a comer un filete de carne, entonces ya se hace, desde el filete de carne hasta la leche con pan y huevos, o sea, la desconexión, claro, se está haciendo muy brutal porque ya solo tengo que salir a la puerta de mi casa. Es casi como este güey que ya, ya, ya está tan acostado que, y la cama se mueve, que solo se... Ya, ya por ahora nuestra caminata que hacemos, esa hasta la puerta de la casa para recibir el producto, entramos y seguimos totalmente encerrados. Y ya nos traen la carne, ya nos traen todo y ya pagamos todo lo que se sea virtualmente. ¡Wow! O sea, la desconexión...
1: Y la desconexión puede llegar a más porque, por ejemplo, lo que muchos piensan es, ¿Qué tal si cogiéramos la comida y, y tomáramos las, las, los aminoácidos directamente y en, y en lugar de coger la carne y dársela para que usted la frite, la convierto en aminoácidos y usted recibe son los aminoácidos? Sería más efectivo y creo que inclusive hay pensamientos de lograr eso, ¿no? Que la alimentación como, se reduzca a aminoácidos. Como...
0: Como pasa, como pasa en Matrix, que tienen un engrudo que es la suficiencia Exacto, proteica vamos. y este, alimenticia que cualquiera necesita.
1: Es... Se puede llegar a ese extremo, que es ya sencillamente extraiga los aminoácidos de los diferentes elementos, produzca algo y ya consuma eso, y usted ahí si sí no tiene ni idea que hay carne, dónde sacaron la carne, no, no tiene ni idea, porque ya lo procesaron por allá, usted no tiene ni idea de, de, de que de dónde vino los aminoácidos que vienen de la carne, no no tiene idea que existía una carne primero y que esa se transformó. Se puede y yo, creo que, eso.
0: Y yo creo que eso, también, eso mismo también lleva a la, a, la, a la desconexión con la ecología y con nuestro propio planeta. Exacto, sí. Que, que es algo que, esto ya lo he dicho como dos veces en el podcast, pero lo repito, que es algo que yo admiro de los vegetarianos. Porque mucha gente tiene como, no sé, creo que en redes sociales se ve como un rechazo a los vegetarianos y una burla, pero, güey, pero, si los lo respeto y los admiro, porque no soy capaz de hacer eso, no he sido capaz de hacer eso. Y, y ellos creo que si han llegado, aunque son de ciudad, conozco muchos, muchos que son de ciudad, que no conocen campo, pero logran tener esta conexión de güey, es un animal que tiene sentimientos, que tiene emociones, que lo están torturando, que si no lo están torturando está viviendo encerrados... De una forma que no tienen libertad, le están quitando a las vacas, a los terneros, a los pocos años, a los pollitos, todos pasan directamente a una trituradora para hacer nuggets y un poco no de cosa, o sea, la, la destrucción, o sea, lo, estamos matando animales y animales que están sintiendo dolor, güey, eso es horrible. Por lo tanto, como entiendo la conexión, me vuelvo vegetariano para no lastimar a estos animales sintientes que si, si tienen dolor, sienten dolor, tienen un sufrimiento y una vida completa, estar encerrados en, en jaulas o en establos muy pequeños, vivir para morir, pues es cruel, ¿no? Y, y todavía se respeta o respeto yo personalmente más a los veganos y, y es como que llegar a un nivel que lo que le dije en el, en el, en el podcast de, de, del, del budismo, de nuevo que otra vez hablamos del vegetarianismo. Y es este punto de que me gustaría, me gustaría llegar a ese nivel. O sea, sí, sí, sí quiero. De hecho, de hecho, estoy tratando por lo menos de consumir menos carne. Bueno, por lo menos, algo. Por lo menos consumo menos carne, algo, algo, Un inicio, no sé. Pero sí me gustaría llegar a ese nivel, güey, que, que siento que pues, estoy lejos, como lamentablemente. De si hecho, eso,
1: pobre. por ejemplo, se hablaba con, el, con respecto a la guerra. Digamos que también se generó una desconexión cuando se inventaron las armas. Las armas como tal, las, las pistolas y eso. Un, ya se generó una separación porque cuando antes se combatía con espadas, con machetes, o con, con, par, con varas, con lo que sea, había un contacto muy íntimo entre el agresor y la víctima. Entonces la guerra, eh, eh, digamos, eh, aunque realmente era, era, se continuaba matando al otro, había un impacto que generaba el otro. Por lo tanto, de alguna forma, la cantidad de personas que se podía matar estaba limitada porque, pues hay un punto en el que finalmente eh, esto, este acto se vuelve traumático para, para, el, para el guerrero. ¿no? Pero en este caso, cuando usted tiene una lejanía tal, digamos, cuando sí, usted dispara sea, un arma de tan, de, a, a tal distancia, pues la, 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 el acercamiento al otro eh, se, se ve eh, dañado y por lo tanto es más fácil que usted mate a muchas mayor cantidad de personas. Y esto se ha empeorado, con, por ejemplo, con un misil, donde usted ni siquiera lo ve. Usted lanza un misil y destruyó una ciudad completa y no hay ningún... Usted no, no ve a quién está matando para nada. Entonces, cada vez este sistema así de, de, de desconexión con esta, con esta acción, como el alejamiento de, de la causa y el efecto de lo que estoy haciendo, eh, ha permitido que finalmente el hombre haga más atrocidades, en cierta manera, porque no tiene ese impacto traumático que le permite cambiar su comportamiento.
0: Claro, o sea, es, es lo que usted decía, o sea, antes el, el guerrero tenía que atravesar con su mano y su fuerza, atravesar el tórax, atravesar la piel, atravesar el tórax, atravesar los huesos, llegar a órganos, sentir a través de su espada cómo está atravesando todos, sacarlo y continuar en la guerra. Ahorita, y claro, eso claro, era muy traumático porque usted era, veía el dolor de la
1: persona, o sea, usted no podía evitar ver. Ver las, y, momento, ver la, la y, y,
0: y es un y es un poco lo que cuenta acá en el libro lo que en el capítulo que, que pues que leí hoy o que les dije hoy y esa esa parte que ya cuando se inventan las primeras armas ya se crea es como comienza con las flechas no hay como una distancia pero bueno necesitan las espadas a veces la infantería entonces que en la primera arma ya ya hay una distancia mínima que era un solo tiro pero es que era un solo tiro Pran dispara sin mate a dos pero todavía hay que ir aquí con la bayoneta y atravesar al otro con la espada pero después ya se crean armas más avanzadas ya cuando los necesitas esa arma-arma, como son las guerras ahorita, por lo menos de infantería Porque prácticamente eso no se ve, eso es una montaña la otra montaña y dispare bala, vale, dijo madre, y prácticamente no se ve y al nivel que se dice y entonces está Estados Unidos a decir, sí, hay que destruir, hay que, con nuestro ejército estadounidense, matar a los talibanes y a los de Irak y a los de Irán y a los de Afganistán y todo. Entonces, el, pre, el presidente supuestamente o, o hipotéticamente, el presidente acaba de mandar una bomba atómica allá y todo el mundo, ¡Eh, ¡eh, bravo, sí, ganamos! Güey, es un güey celebrando una comodidad, lo que usted acaba de decir, de pedir en la aplicación la leche que le llega a la casa y decir, ¡ah, eh, mi presidente mandó una bomba! Pero lo que la, la, como la o sea, ya sufriendo esa gente con, con la bomba y con la guerra y con los soldados estadounidenses matando allá, dejando huérfanos, matando niños, dejando niños mutilados, eh, dejando ese de dolor, es que la persona acá está viendo, recibiendo una noticia diciendo, bien, somos el mejor país del mundo y tal, y listo, y se acabó la guerra. Para él eso es una guerra, no es más. Pero ¿dónde está este fenómeno de... si no
1: se vio con la guerra de, de Vietnam, donde la. la, la... La muerte del otro era muy visible, ¿no? Porque fue una guerra muy, en cierta manera, aunque había tecnología, realmente de todas maneras, como una, eh, finalmente se volvió una guerra de guerrillas, era muy, lo, las, de, las, cuando se le destrozaban los, 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 los miembros a su amigo, usted lo veía, era muy traumático porque era muy íntimo, ¿no? la, la brutalidad y la, y la crueldad era muy íntimo. Y claro, y cuando usted llegaba y mataba al otro era muy íntimo porque era guerra de guerrillas, finalmente era casi que, Demasiado, demasiado cercano. ¿no? Porque pues era una jungla y era muy difícil utilizar esa tecnología de, de armas eh, tele, de, dirigidas en lugares donde no sabía dónde estaba el enemigo. O sea, no. Por eso fue tan dramático. Por eso ahorita las guerras son más fáciles, porque todo es a distancia, ¿no? Entonces es fácil que para un ejército aniquilar al otro sin problema porque no lo ve, no, no tiene realmente que, casi que interactuar con él. Y ahí es donde la prensa ayuda en el sentido de demostrar. Cuando la prensa mostró las brutalidades de Vietnam al público, la gente se dio cuenta que esa brutalidad no era posible, ¿no? Por más que fuera considerado el enemigo, lo que estaba ocurriendo en Vietnam, lo que le estaban ocurriendo a los vietnamitas era brutal, ¿no? Y cuando se lo mostraban, porque era así, o sea, los filmaban y se lo mostraban en su televisión. Era demasiado íntimo. Y esa cercanía se logró con eso. O sea, cuando finalmente la, la prensa empezó a... a a grabar toda esta brutalidad y mostrárselo en su propia casa, acercarlo al punto que usted lo viera, es cuando se creó esa conciencia, porque es necesario, ahí sí es, que usted lo vea para que tenga conciencia de esa brutalidad. ¿sí? Pero sí, ese alejamiento nos, nos ha deshumanizado, la, esa desconexión nos ha deshumanizado. ¿sí?
0: Y no, yo iba a decir que, por ejemplo, no suelo ponerlo tan lejos, o sea, en Colombia ya se está viendo una guerra civil interna, brutal, más o menos de esa, de esa índole. Entonces, Ajá. que la digamos que a veces la, la gente suele poner siempre, como yo digo, ¿no? ejemplos como muy alejados de nosotros y... Nosotros mismos vivimos guerras en nuestros países, o sea, ¿qué está pasando ahorita en México? O oh, nomás la, la, la simple la, 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 la violencia que pasa en los diferentes países, en Brasil, en México, en Colombia, en todos los países.
1: Claro, y lo que están haciendo es como limitar la prensa, están buscando que la prensa no muestre esa brutalidad, porque no les conviene que, digamos, que nos expongamos a eso, porque... Sería un impacto de, de donde diríamos, no, no es posible que esto se siga haciendo. O sea.
0: No, y ahora, y ahora agreguele lo que hemos hablado varias veces de la censura de las redes sociales. Exacto, ahora sí. se un muerto y, y se lo censuran, o lo, no, lo no lo publican, o lo censuran, o lo quitan, o lo uh -huh. bloquean, o lo eliminan, o eliminan el que lo sube. Yo no sé, yo no sé si sea bueno o malo, güey, yo no sé si sea bueno o malo porque le, lo que usted decía, en Vietnam mostraban ya la brutalidad de la, por ejemplo, los, los documentales de la Primera y Segunda Guerra Mundial que más me han impresionado a mí, precisamente, es donde muestran esa brutalidad tan salvaje, me acuerdo mucho de una escena de un documental donde, donde tiran a todos, esto fue, esto fue en el nazismo, sí, obviamente en el ejército nazi, un montón de judíos en el piso, y ya los habían agarrado, o sea, no, 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 estaban parados todos y los agarraban a, a tiros y se veía uh -huh. como la persona caía muerta después como que la segunda era que los seguían o sea, volvían a pasar, a, ya estaban tirados y volvían a pasar a cada uno, ¿tran? se veía como el impacto de bala ya el cadáver se movía en el piso, del impacto de bala porque le seguían dando y se movía, el, solo cadáver se movía en el piso y yo dije, guau, qué brutalidad pero ahí no acababa, y traje, traían un tipo volqueta un camión grande y les pasaban por toda la fila donde habían caído por encima, y se veían los, los cuerpos como se ve, 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 iban entre las llantas de la del de la, camión grandote ese y como sus cuerpos iban doblando a medida que la volqueta iba pasando y no acababa, pasó la volqueta y volvió a pasar y volvió tres veces y cuando yo vi este montón de cadáveres viéndolos en cámara que están vivos cómo pasan directamente a ser cadáveres y cómo tratan este montón de cuerpos revueltos entre las llantas de este supercamión, digo, wow qué, qué putada, y esto fue solo una escena de un, ese, de un momento pequeñito de, ¿De la, la guerra marco? que yo vi eso es lo que a usted lo hace decir wow, somos un asco de especie somos, somos una mierda de especie pero entonces si subo esto un poquito a Facebook y a YouTube, entonces me lo bloquean, me lo quitan, me lo censuran, me lo batan, no, no sé, ¿qué, ¿qué dirías? ¿Es bueno o es malo? Por ejemplo, si usted
1: le muestra esa brutalidad a un neonazi, puede entender realmente qué significaba lo que usted, esa, esa idea del exterminio, qué era realmente, para ver si realmente usted sí sería capaz de hacerse el otro ser humano. Si usted hace eso, ahí usted, se, digamos, estas ideas se caen por, porque pues... Eh, prácticamente casi, casi era psicopatía es, ese comportamiento no es un comportamiento normal, el ser humano no es, no, no es su comportamiento normal no está hecho para eso entonces es como exponerlo Ahora, ah, para que él vea ah bueno usted es neonazi, mire esto es lo que hacía el nazismo, esta brutalidad usted lo haría con otra persona y mostrarle que estas personas tenían familia usted se lo haría a una familia o sea si se lo hicieran a su familia cómo se sentiría porque ese es, la, digamos, el acercamiento que es necesario para que se genere como esta conciencia. Como que pa, no lo vean como algo ficticio o, o como una idea, sino lo vean como realmente es para...
0: Precisamente lo que decimos, que no lo vean como algo externo, como algo allá. ¿Mm? De que, ay, sí, maten los negros, pero... ¿qué, ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿Qué? No, no. Y cuando ve un video como eso y, y que diga, ush... Eso significa, o sea, lo que estoy apoyando es que mi ejército sea así con otras personas. Eso. Y, es, y es iba a decir, como esta tendencia ahora también que me parece súper ridícula de los morenazis, ¿no? Se ha visto... Eh como gente que lleva corrientes nazistas y son de, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de, de México, y todos son morenitos con características súper indígenas, y no viva la supremacía del nazismo y blanca, y güey, seres blancos blanco. <risa> y, no, y si es medio blanco, sus características faciales no son de varios, lejos, o sea, lo que alguna vez dije en este podcast, y quizá yo en el podcast aquí me veo un poquito blanco, hay rasgos que me declaran, me, se me vienen mis, mis genética indígena como a todos los que vivimos en, 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 en Latinoamérica o sea. pero pero son pues, naje, ¿no? que el
1: racismo aquí era lo más absurdo que existía porque somos una mezcla de, no, sí. de estas etnias y no hay forma realmente, o sea, es como absurdo es como pretender, usted no, no tiene, difícilmente se puede encontrar una persona que pueda decirse que es de una sola etnia así porque somos tan mezclados que no hay forma casi
0: sí en Colombia y alguna vez leí no estoy tan seguro tendría que corroborar que Colombia era una de las de las como de los de los más mezclados que hay como de los mestizos como los mezclados que hay porque pues tenemos una gran cantidad de negros de indígenas y en su tiempo de blancos que se metían todos tantas en una sopa aquí una sopa aquí de mestizaje y de y de diferenciación de diferentes tipos de pieles y de rasgos físicos muy rica, muy rica a nivel cultural pero sí, hay racismo entonces como ay, y lo que hablamos en el capítulo que hablábamos con Cami ¿no? es como cuando se le dice al otro este indio en forma de insultar a ah, ese indio en forma de insultar güey pues todos éramos en algún momento todo este terreno, este territorio todo esto fue de indígenas nosotros provenimos del mestizaje entre blancos indígenas es porque insultar a alguien con la palabra de indígenas ¿no? es como,
1: se vuelve medio tanto ¿no? un sé, como... Y así, a me de los términos como guache, ¿de dónde viene? Por, o, o qué significa, curiosamente, ¿no? Cuando usted lo ve, es un término indígena que era muy respetuoso y después se, se convirtió en algo muy diferente, es muy curioso. A ah, veces
0: este no ejemplo. lo sabía, ¿sí? Mm. ¿Qué significa? Como el término ¿Qué huache, como
1: el término... Aunque este sí lo he visto en...
0: ¿Qué significaba ah,
1: el que se le, hace, se le dice a la ma, a, a veces a la, a la a la mamá, ¿cómo es? Este, mmm, que también es indígena. De hecho, este es de respetuoso, inclusive. ¿Pero
0: eso ¿no? significa guache?
1: Guache significa, creo que, guerrero valiente. Creo que significa ah, eso.
0: Interesante. Ah,
1: y el otro, ¿cuál es? El que le utiliza. Mmm, que lo escuchaba que se le dice a, a la mamá. Que le dice, ¿cómo es ese también, te, de hecho, es un término muy, muy, muy bonito, en cierta manera, ¿no? Como mujer bonita, ¿no? así, ¿cómo es que se llama esto? Sí. Pero si quiere, búsquelo, sí. está guachi. Este, ¿no? ah.
0: Sí, estoy buscando estoy buscando guachi, pero... Eh, ¿Cómo se llama dice ¿Cómo se llama? persona ¿Cómo se llama? ruin y canalla, y palabra que se los utiliza en Colombia.
1: Y busqué el, el, el origen y verá cómo, de qué significaba en, realmente antes, sí. Es el, el término que tiene ahorita, pero realmente es maral.
0: Mm, es que eh, no, pues no, no, no así rápido, no aparece, me, me corrige rápidamente algo que se llama guanche y origen de guanche. Un poco una
1: etimología, ahí y, y le ves y decir todo eso. ¿no?
0: Ok, vamos a ver, dice en Colombia una persona que esté bajo estrato social o que tendencia a la violencia. Eh, ah, por acá hay algo Proviene de la lengua chipcha hablada en el altiplano condivoyacense colombiano Antes de la llegada de los españoles La palabra guache en lengua chipcha traduce señor Y su, y su par femenino es guaricha Se traduce señora Y qué curioso, porque guaricha ahora significa puta Sí, exacto <risa> sí. Eh, actualmente esas es palabras representan cualidades negativas y es necesario decir que esta connotación negativa añadió el conquistador español a medida que fue imponiendo su lengua, cultura y religión, que putos no voy a volver a utilizar eso guache no. y guaricha de hecho de ahora en adelante llámeme guache, Llámeme guache <risa> agnóstico, o sea señor agnóstico y yo voy a decir sí, soy un guache porque en cultura chipcha significa, claro que usted dijo que significaba, señor de la guerra ya, ya también se exageró, no, ya
1: no, creo que tiene la idea que significa como guerrero, como guerrero, una cosa.
0: Guerrero, pero ah, interesante, es interesante, está súper interesante, designado en pintura. Ah, claro que yo no sé esto como que lo está dando aquí cualquier. Ah, nada, no, pero como que es una página como que escribe cualquier persona. No sé, no sé qué tan, no sé qué tan confiable sea, la verdad. Eh, por aquí. Acá tengo otra que dice Huaccha, pobre, que era eterno, mal educado O violento Huaccha, pero acá, claro, es que me está dando Otra Me está dando como otra No sé, fue como una sola Definición, no sé si confiar tanto en esa fuente Pero bueno, pues De pronto sí eh, O sí, yo diría que sí Ah, bueno, acá encontré otra fuente que también dice que es de origen, Creo que se dice de origen chipcha también. ¿Cuál es la otra palabra? Uy,
1: no me acuerdo cómo es que se llama, hasta el, que, el que utilizan ahorita para referirse a, a, la, a la mamá, ¿cómo le dicen? Lo he escuchado también, pero ese hecho tiene un significado muy...
0: Mamita, uh -huh. ¿Madrecita? No, ¿cómo es? Ma 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 mamada. No. <risa> Ma, mariscal de campo, ma, no. ma, a la mamá, ¿cómo se dice a la mamá? Pues mamá, madre, no, madre. sí, pero lo he
1: escuchado cuando se refiere ah, a que escucha, escucha sí, Ese, no sabes, no sé si sabe qué significa la palabra, sí, qué, ¿Qué significa, si pues uno diría
0: que viejo, pero qué significa, qué significa,
1: ah, mira, aquí la tengo, de canal 13 dice. Eh, guache en Canal 13 dice era un hombre joven y valiente a no, veces también guerrero
0: les... no, pero escucho a ver, la palabra eh, Cucha es, significa
1: una... mujer más bella que el arcoíris creo que la leí por acá ya le ahora la busco más bien rápido ah, mira, aquí la encontré Cucha significa una mujer considerada más bella que el arcoíris, eso significa cucha.
0: Ah sí, y Cucho sí. también, un hombre más bello que el arcoíris pero a todos. No cucho. sí sí
1: sí, pero esa para, para masculino no creo. Sí,
0: claro, para... obvio. O sea, ahora todos dicen Cucho para todo lado, para toda hora. Y cuando se le dice Cucho, sí. obviamente.
1: Y, y si ve, entonces cuando usted le dice Cucha a, 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 su, a su mamá, le está diciendo algo muy bonito, de hecho, ¿sí ve?
0: Claro, porque al Cucho también, al, o sea, Cucho es hombre más bonito que el arcoíris, o okay? qué. Supongo,
1: pues no, no sé, sí, supongo que es como una aptación, sí, no sé, si. Sí, es que sí sonaría, sonaría
0: un poco homosexual.
1: Sí, pero no sé, entonces, digamos que la han utilizado así, pero... Mucho finalmente creo que ni saben, que, <risa> ah, está guaricha, indígena, solitaria, princesa, joven guerrera también, sí. Ah,
0: pero buena, es que señora. es que lo que le digo, es, se utilizan de fuentes, ahí como que está variando mucho y no sé sea... No, este lo
1: desde el canal 13, lo estoy sacando, ah, palabras okay. indígenas, no Ahí está, bueno, eh, hay mm.
0: con esto podemos finalizar el podcast, ¿le parece? Sí. Listo, entonces muchas gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que nos escucharon. Gracias a Germán por estar aquí un podcast más, un capítulo más. Eh, okay. No olviden interactuar con todas las partes del de proyecto Gente Inteligente. Uh -huh. <ríe> Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.